0: 1 1 <coughs> Test Audacity euh, Audacity c'est parti. Audacity c'est
1: parti.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Sword strike. Numéro 15, euh, Sir Strike, pour rappel, c'est euh, l'émission Petite Sœur de sœur d'émission, l'émission normalement où on est cool, on est décontracte, on boit des bières et on mange des pizzas, alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est
2: vrai qu'on a rien prévu C'est un tout.
0: peu le podcast de la décroissance, euh, on boit pas, même pas d'eau, rien du tout, on est là que pour vous, pour vous parler des jeux de la rentrée, pour le, le bel Sir Strike retour de vacances pour ma part, donc c'est un Sir Strike ce mois-ci en deux parties. Donc euh, mon retour de vacances, et toi, tu, tu files
2: Je pars en vacances juste. dès ce soir
0: tu files ouais. te détendre et c'est euh, la seconde partie ça sera à ton retour exactement ou en fait euh, donc vous connaissez le principe hein, c'est pas de tunnel d'actu euh, on part directement dans le corps et dans le cœur de l'émission où là je te propose pour cette première partie de faire un Fire Bullet où en fait on va s'échanger euh, voilà nos ressentis sur les, les jeux qu'on a, a pu jouer ou pu traiter euh, ces derniers ces derniers temps donc je vais avoir un petit euh, petit avantage pendant 15 jours j'ai pu euh, m'adonner à plein 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 de jeux j'oublie de regarder devant moi parce que nous sommes filmés alors pour ceux qui nous voient, euh, on n'est pas en direct, hein, mais il <rire> n'y mais, euh, a pas de déco, c'est oui. normal, ça arrive Donc hein. on est dans
2: nos nouveaux locaux, notre nouveau
0: studio d'enregistrement Et qui est top. pas encore décoré vraiment comme il faut hein, ouais, donc, ouais. Hop,
2: discrètement, j'ai poussé un petit ouais, J'espère
0: que vous appréciez ce beau gris béton derrière nous, ça exactement. fait euh, ça fait très plaisir Mais on va le pimper,
2: ce sera plus joli dans pas longtemps et qu'on aura un peu de monde pour nous aider là-dessus euh.
0: Yes, exactement, on va commencer ce Fire Bullet euh, Donc je t'annonce, spoiler, euh, on va finir sur contrôle euh, Ok est-ce que tu as un premier jeu euh, euh, en tête là de ces, de la rentrée de cet été, un truc que tu as envie de traiter avant de partir euh... Est-ce que tu veux un petit programme On va parler de Blair Witch, de Blasphemous, Gear 5, Astral Chain et Control. Bah, je veux bien parler un peu de Gear 5 parce que je ouais. sais que
2: tu as eu l'occasion toi de le faire, de le finir. Ouais. Moi je viens juste de le commencer, donc euh, ça on va pas spoiler évidemment, mais j'arrive dans une zone qui a vocation à apporter un petit peu de nouveauté à la franchise. On peut parler un peu en détail de ce qu'est cette petite nouveauté, Est ce qu'on peut... Pas... Allez, un peu monde ouvert. Ouais, alors euh, dis-moi en plus parce que moi je viens juste d'arriver. Donc est-ce que c'est ce qu'on nous vendait un petit peu le gears de la nouveauté, ouais, ah avec bon. un côté un peu plus monde ouvert, mais euh, bon moi j'ai pas pu encore le, le tester là-dessus. Est-ce que
0: on calmons-nous Déjà ouais. je, je pense que c'est le, le mot d'ordre, c'est la, cal la calmation. <rire> euh, ce qui est important de dire avant tout, c'est que gears 5 est la suite directe de gears 4. C'est ouais. euh, vraiment ça c'est très important au niveau du scénario même si la Morse a pu le voir euh, essaye de nous remettre un peu en tête euh, le, le, ouais, les y a événements passés euh,
2: previously on et tout et c'est ouais. vrai que pour le coup j'avais zappé plein de trucs qui s'étaient passés mais bon sans être non plus des révélations fracassantes ouais. encore euh... et
0: pour ceux qui ont vu la jaquette et qui s'attendent à jouer directement donc euh, la nana de l'aventure du groupe euh, qui est apparu depuis gears 4, euh, c'est pas le cas à la Morse ouais. et euh, justement c'est pour un petit reminder sur le sur l'épisode pré précédent quoi
2: et justement ce premier chapitre je trouve qu'il fait un peu la transition entre les deux épisodes est assez euh symptomatique je trouve de ce qui est devenu un peu Gears c'est que depuis que ça a été repris par Microsoft après avoir repris la licence chez Epic qui était à la base développeur du jeu
0: ouais, donc il est développé en ce moment par Coalition
2: ouais on sent qu'il qu tâtonnent un peu, qui savent pas tellement où euh, conduire la série. Et on avait vu déjà dans le précédent épisode, ils, faisaient, euh, ils mettaient en place une nouvelle, enfin, euh, de nouveaux héros. En fait, c'était la génération suivante, celle qu'on avait déjà connue dans les premiers épisodes. Donc le
0: fils de Marcus Phoenix et euh, sa, sa petite bande, de sa nouvelle bande. En ouais. Fait. Et
2: en fait, euh, bah, comme un aveu un peu d'échec, on se rendait compte
0: que dès euh, les premières, enfin, euh, je sais plus
2: quel chapitre, mais assez rapidement, on faisait revenir les précédents héros, comme si bah, ils arrivaient à voir que leur héros n'était pas suffisamment bon ou développé. Et qui ne pouvaient pas tenir sur leurs épaules une nouvelle aventure. Ouais. On, joue, là,
0: euh, on joue ce fils qui va sauver le père, en fait.
2: Et là, on se rend compte, dès l'épisode d'après, que peut-être qu'ils ont constaté que leur nouvel héros n'était pas si charismatique que ça. Moi, pour le coup, je trouve un peu tête à claque. Et on a, dès ce, la fin du chapitre 1, on change carrément de héros, en fait.
0: Bon, il lui arrive un truc, il est un peu plus badass. Tu y arrivais, ou pas je te les Ouais, derniers. enfin, plus badass.
2: Ouais. Il s'est couvé les cheveux, quoi, mais euh, bon... Ouais, pour un le peu coup... plus quand même oui. il y est arrivé des, des, des problèmes il a eu des, déjà, des bricoles il a eu des bricoles des mais euh, pour le problème. coup je trouve que à l'image un peu de ces héros là qui savent pas trop trouver leur place et tout j'ai l'impression que Microsoft il galère un petit peu à, à voir dans quelle dans quelle voie en fait euh, conduire Gears
0: ouais c'est exactement ça moi franchement quand j'ai fini donc là j'ai fini Gears 5 et euh, bah, au sortir de l'aventure moi j'ai kiffé en tant que jeu d'action d'exutoire euh, euh, et ce qui est super compliqué, et je pense que c'est la problématique aussi de Coalition, c'est de savoir en fait, euh, bah, tu vois, le but en gros et le placement de ce Gears 5. Je m'explique, c'est est-ce qu'ils vont placer ce Gears 5 dans le, dans le sillon de ce qui était Gears Et surtout Gears 1, tu vois, vraiment, à l'époque où il a été une révolution du jeu de l'action, on peut, on peut le dire, avec euh, sa caméra embarquée, tremblante, euh, comme on appelle ça, les shaky cam ouais, ouais, ouais. Euh, On avait aussi... Euh, bah, Plusieurs systèmes assez révolutionnaires et super dynamiques, le rechargement de, de l'arme un, un peu en... ça avait démocratisé,
2: le cover system pour les TPS et qui a influencé toute une vague de ouais. jeux d'action. Enfin pendant des années, des années. Il ouais.
0: y a un jeu, jeu qu'il avait fait juste à Kill Switch, ça ouais, qu il switch euh, il mais qui n'avait euh... pas fait grand bruit. Et donc c'est vraiment Gears qui avait mis euh, un petit peu euh, ça, ça sur le devant de la scène. La claque graphique, enfin 1 à l'époque, ça avait vraiment été, tu vois, ouais. une, un truc super important. Donc ce Gear 5, qu'est-ce qu'il est -ce qu tu vois, et quand moi je l'ai pris ou quand les joueurs euh, s'y adonnent qu'est -ce, qu ce que tu as entre les mains est ce que tu as une révolution graphique pas vraiment bien qu'il soit très très beau
2: il est quand même magnifique c'est vrai que je trouve que sur euh, du 4k ou 1x ouais, euh, après c'est vrai qu'on est quand même assez équipé donc on joue sur One x donc déjà c'est pas le cas de tout le monde on a aussi des télés du matos son qui est un petit peu adapté et là c'est vrai que quand j'ai joué bon j'ai fait quelques heures et je me suis quand même dit putain on est quand même face à du gros gros triple Aquitache ouais. euh, c'est super beau le son défonce et tout enfin tu vois qu'il y a quand même les moyens et même je trouve que niveau euh, direction artistique je sais pas ce que en as pensé on franchit un petit cap avec euh, une approche un peu plus originale et des décors un peu plus travaillés là de ce que j'ai vu pour l'instant je trouve que ça un peu plus élégant et recherché que d'habitude ouais et
0: donc t'es arrivé dans ce fameux début de monde ouvert où là il n'y a pas de spoil parce que c'est annoncé dans la version collector sur la jaquette et tout ça un euh, une une région euh, glacée ouais c'est euh... un peu
2: leur nouvel argument commercial pour vendre ce nouveau gears avec la petite nouveauté qui va bien. Ouais. Euh...
0: Alors ça sera pas quelque chose qui va durer tout le jeu. Il y a une autre zone qui va s'ouvrir après avec un autre euh, un autre univers, une autre température. Euh, il va se passer d'autres trucs, ça c'est assez intéressant, mais c'est pas euh, ben c'est pas foisonnant. Je peux vous, déjà vous dire qu'il y a le monde glacé, ce second monde, et, euh, et, on, et un petit truc, un petit truc à la fin où on revient sur nos pas, mais il n'y a pas beaucoup beaucoup d'univers. Après, comme je, comme tu dis, je suis d'accord avec toi sur la direction artistique. Je trouve ça plus élégant. Plus travailler, mmh. toi tu n'avais pas du tout apprécié ce qui arrivé, ce qui s'était passé avec Gears 4 où en fait tu avais l'intégration de tout ce qui était CGU et tout, tout le versant en fait euh, mécanique où ouais, en fait il ouais. y avait euh, des robots, euh, euh, des robots géants ça au niveau du gameplay sur Gears 4, moi j'avais trouvé ça assez euh, culotté parce qu'il y a toute la morsse du jeu de Gears 4 était justement sur ces robots, sur cette euh, nouvelle faction et en fait c'était super étonnant, ils avaient essayé avec une nouvelle bande de héros, euh, un des nouveaux euh, antagonistes de dire bah Gears, on va essayer de changer la donne et comme tu dis comme un aveu d'échec, Marcus Phoenix revient et les Locust reviennent.
2: Oui, parce que enfin pour le coup, c'est tu vois, c'est ça qu'ils essayaient de faire évoluer la série et ça c'est cool d'avoir des nouveaux ennemis comme tu l'as dit les robots tout ça mais le truc c'est que ça marchait pas tellement je trouve. Oui. On perdait un peu enfin moi les premières parties enfin Gears 4, je l'ai j'avais trouvé plutôt correct mais je n'en gardais pas un souvenir impérissable tu vois, moi j'avais
0: euh... aimé l'audace de, de cette envie de faire autre chose ouais. euh, avec euh, je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait tout un système où en fait on c'était pas du, euh, du tower defense mais on pouvait placer des pièges euh, pour euh, faire arriver justement euh, ces locustes ouais. enfin, pour contrer l'arrivée de ces locustes il y avait des phases Bon, contrôler euh, des grands titans, enfin, pas des grands titans, euh, mais euh, des, des robots géants.
2: Ouais, des robots géants, t'as même un petit clin d'œil au moment, on le remontre et tout. Ouais, Donc on là... voit, mais on voit qu'ils t'attendent en fait. Et que, oui, enfin, pour moi, tu vois qu'on parle de la fameuse génération, ce qu'on appelait Next Gen, la PS3, 36, et Xbox ouais. 360, pour moi, c'est Gears et Assassin, c'est les deux jeux qui sont les portes étendards de ça, qui ont pour moi montré un cap, ce que les nouvelles consoles pouvaient apporter, et qui sont super emblématiques de, ce, de cette Next Gen en fait. Et là, je trouve que Gears, je sais pas ce que tu en penses, le jeu sorti il y a une semaine, j'ai l'impression qu'il sort dans un anonymat assez euh, complet. Je vois personne en parler, y jouer ou s'extasier dessus quoi, sur quoi que ce soit... Et en fait, ouais. était sont timides. Ouais. Et, enfin, es ouais, est-ce que Microsoft a pas perdu, là, l'un de ses portes étendards où, euh, chacun des trois premiers épisodes faisait vraiment marquer d'une pierre blanche sa sortie, c'était des gros blockbusters attendus. Et là, j'ai l'impression que la licence Gears, elle a beaucoup perdu de son attrait. Faut dire, comme on l'a dit, que ça a initié le genre du cover, euh, du cover shooter et qui a été tellement repris qu'on a peut-être un peu marre aussi. Et là, je trouve qu'elle cherche un peu sa voie, la série. Et, euh... et Gears
0: 1 portait avec lui, et ça, euh, je retombe sur mes pieds par rapport à mon analogie tout à l'heure, où va Gears 5 par rapport à ce Gears 1, il portait avec lui aussi tout le versant multi qui nous nous intéresse pas du tout. Ouais, mais il y avait donc, le mode Horde, euh, ouais. à l'époque, il a vraiment fait grand bruit, tout le monde a surkiffé. Là, euh, les quelques fans que je vois sur MTL, tout ça, sur le multi, ne sont euh, pas super convaincus parce que je crois que ça marche pas trop. Enfin, en tout cas, là, sur le... Sur Ils le... ont rajouté
2: encore un nouveau mode, hein, qui s'appelle, je crois, Fuite, euh, <rire> donc, euh, qui essaie d'apporter encore quelque chose euh, au Schmilblick. C'est vrai que nous, on n'est pas très représentatifs parce qu'on exploite 20% du jeu avec juste le, bah, la sur le solo. Le campagne solo. le oui, genre de mec un...
0: qui joue en, à Call of, mais on fait le solo et après, on, on porte un jugement là-dessus. Donc ah,
2: après, peut-être que le, le multi est encore super solide et peut-être que les gens sont
0: sont nombreux à s'y adonner, hein, je sais pas. Ouais, mais sur ce Gear 5, du coup, enfin, euh, sur le Gear 4, moi, je trouvais l'audace intéressante, sur ce Gear 5, finalement, moi, je trouve qu'il retombe dans des sillons de grands AAA. Alors, moi, j'ai vu Uncharted, mais tout de suite, quoi, c'est... Euh, on est... Euh, on, il faut qu'on propose le petit monde ouvert au milieu de l'aventure, parce que clairement, hein, quand, je vous dis, euh, quand je vous disais calmez-vous, c'est que, voilà, c'est un, un grand hub où on va pouvoir euh, suivre les, les missions principales et on va avoir en proposition quelques missions annexes très, 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 très légères au niveau du Scénario, mais aussi au niveau du euh, de ce qui est proposé en termes d'univers, euh, de niveau, de... c'est très très court. C'est ouais. une petite map où tu arrives, tu as des, pro des ennemis qui, a, qui qui débarquent, tu les tues. T'as Tinex, elle est finie. Mais euh, fin là-dessus, et on en parlera dans contrôle qui a un petit
2: peu cette approche rapidement aussi, je pense que c'est devenu une sorte d'obligation pour les AAA d'aujourd'hui d'avoir leur monde ouvert ou leur simili-section ouverte. Ah mais c'est trop dommage. Et c'est adapté, comme tu l'as dit, un hein, toutes les euh, licences et les aventures qu'on a connues, qui étaient justement très linéaires, très drivées, très euh, actions, bah, ils commencent tous à les lorgner là-dessus, parce que c'est devenu un prérequis comme... Euh, il y a 10 ans, bah, chaque gros blockbuster devait avoir 100 mois de multijoueurs, même si c'était nul et, euh, et qui servait à rien. Voilà. Ouais,
0: bah C'est là où Gears 4, moi je trouve, avait euh, au moins cette audace, même s'il n'a pas euh, vraiment convaincu tout le monde. Moi je trouve que Gears 5, au, au final, est un super... Euh exutoire c'est vrai que j'ai kiffé j'ai trouvé des petites feelings rétro parce que voilà j'étais sur un jeu de cover system où je c'est vraiment un jeu con-con quoi que... ouais
2: mais après là, ce que j'en ai fait tu vois je dois être à peut-être je sais pas 2-3 heures de jeu bah je prends du plaisir hum. il, il fait sa dizaine d'heures ouais plus mais c'est super solide à jouer enfin c'est un régal pour les yeux et pour ouais, les ouais, oreilles vrai. et moi j'ai pris du plaisir pour l'instant j'avoue je suis plus enthousiaste que je l'étais pour Gears 4 Bon après peut-être que c'est la franchise qui m'avait un peu manqué ou quoi. Mm. Mais je prends du 2016, plaisir. 2016 euh... hein, si je
0: dis pas de conneries sur euh, gears 4. Donc tu vois les gears ça reste pas à l'eau. Tu vois c'est euh, à l'eau. J'ai n'importe quoi. Euh, Call of ou tu vois euh, année après année ils doivent se demander sur leur positionnement. Qu'est-ce qu'on ouais. fait Est-ce qu'on va pas faire de solo On fait du solo Qu'est-ce qu'on révolutionne Qu'est-ce qu'on avance Qu'est-ce qu'on retire Là gears tu vois entre le gears 4 et le gears 5 ils sont en fait revenus pour moi ils ont fait un step back ils sont et on... c'est dommage
2: mais il est un peu confronté à ce dilemme qu'avait connu la série God of War, où on a eu une trilogie d'épisodes qui cartonnaient, on a vu un épisode intermédiaire dans les deux cas, donc Ascension sur God of War et Judgment sur Gears, c'était un peu l'épisode pour patienter en attendant la next gen, ouais. et là où God of War a su se réinventer et reconquérir son public avec une nouvelle approche, et à plein de niveaux, hein, beaucoup plus mature, au niveau changement du gameplay, etc. On sent que Gears, bah, avec le 4, ils ont été trop frileux pour ça, donc ils ne sont pas allés au bout de la démarche, d'ailleurs, il avait été présenté comme s'appelant Gears 4, puis finalement, ils sont revenus en arrière, Gears of War 4, ouais. peut-être qu'ils sont un peu chiés dessus. Là, tu sens qu'ils ont voulu y aller un peu plus franco, donc, avec cette nouvelle approche. Il s'appelle vraiment Gears 5, pour le coup. Mais, euh, c'est pas encore ça, quoi. Et c'est con, parce qu'on lui pète un peu du sucre sur le dos, alors que ça reste quand même un putain de bon jeu efficace. quoi voilà ouais, ouais, c'est ouais, ça donc
0: et juste pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur le retentissement euh, j'ai lu tout à, à l'heure les chiffres comme quoi euh, c'était hyper compliqué de pouvoir jauger les niveaux de vente des Gears je sais pas si t'as vu la news passer euh, où en fait il était vendu 5 fois moins que Gears 3 en physique il avait subi une, une, pas, une attrition de 25% par rapport au précédent et enfin, le plus gros changement il faut dire qu'il est dispo Game Pass
2: c'est ça l'effet Game Pass qui est quand même Enfin, si t'as le Game Pass, ce qui est notre cas, c'est quand même une, un putain d'apport au catalogue. Tu dis, putain, ok, j'ai un AAA Day One que je peux jouer et tout. Mais c'est vrai que ça rend, euh, du coup, bah, l'appréhension du son succès potentiel ou pas. Euh, ouais, mais est-ce que c'est
0: pas une quelque chose qui est nouveau pour le jeu vidéo de pouvoir jouer au nouveau AAA porte-étendard d'un constructeur, donc là, en l'occurrence Microsoft mmh sans débourser 70 euros tu vois ce que je veux dire c'est que d'habitude ouais. tu avais un vrai acte d'achat où tu vas acheter ta nouveauté où tu te dis aller la JV et Gears tu vois c'était vraiment un phénomène quelque chose qui amène des ventes qui amène du, du buzz qui amène du, tout ce que tu veux et là finalement non il est dispo Game Pass il était, et je check euh, la veille il était dispo euh, genre euh, le soir
2: ah ok à minuit genre. À minuit, non plus non plus avant
0: minuit enfin, ah. moi j'ai regardé à 10h30 j'ai pu le télécharger déjà d'accord et euh, ben. Bah, alors, je veux bah, dire, tu vois, un grand film sur Netflix continue à faire du bruit bah,
2: C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'on est un peu face à Netflix qui va générer du buzz sur ses films et séries sur un temps très court. Sur 2-3 jours, bah, bam, t'as Casa des Papels qui sort, tout le monde en parle et tout, puis bah, on passe direct à autre chose. Oui. Et eux vont t'alimenter avec. C'est tout le pari que fait Microsoft de reproduire ce modèle Netflix, c'est pour ça qu'ils ont acheté tous leurs studios, c'est pour avoir des jeux très régulièrement. Et qu'au lieu d'avoir le mec qui aura acheté son AAA, 3, 3 AAA dans l'année, 70 balles, c'est qu'un mec qui va rester abonné tout le temps et, et qui sera alimenté en contenu. Mais finalement, on a une sorte de dilution de, de, de l'effet massue qu'aurait dû être la sortie d'un tel jeu. Et finalement, euh, le fait qu'il soit accessible aussi facilement quelque part, c'est un peu paradoxal. C'est
0: tout bête, mais le t as, t as t a... T a... ça perd en <rire> intérêt. Exactement, en... mais le niveau d'adhésion, à mon sens, c'est pas pareil quand tu racs 70 balles <rire> et que tu es allé en magasin et que tu repars et puis le jeu, même s'il est nul, tu as envie de l'aimer, tu vois, parce ouais. que tu as quand même... Un... Alors que tu vois, dans le, l'origine, enfin, dans le mot, étymologiquement, l'adhésion, là, t'es dans une vraie, une vraie adhésion où tous les mois tu vas payer. Pourtant, ouais. je trouve que c'est moindre. Ouais, mais après,
2: ça va avec euh, des avantages aussi de Game Pass où tu vas essayer des jeux que t'aurais jamais acheté. Et qui, du coup, ils vont kiffer. Tu vois, on parlait d'Outer Wilds, euh, machin. On parlait de Dislanders. je C'est les jeux espires, jamais... ouais. ouais, donc il y a quand de... les vertus. Enfin, moi, je trouve que c'est un système que j'apprécie quand même. Il pas Game mal. Passe, tuerie Ouais. Mais, euh, après il faudra voir si les éditeurs et les déconstructeurs s'y retrouveront, euh, in fine,
0: quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, Gear 5, euh, c'est cool, mais, euh, on attendait peut-être un petit peu plus. Ouais, efficace, où... mais
2: vous savez où vous mettez les pieds, quoi. Voilà,
0: c'est ça. Pas de surprise. On passe. On passe à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux, moi je peux te faire un petit Fire Bullet sur Blair Witch rapidement pour ouais. te dire que c'est un petit jeu d'horreur sympa euh, qui fait 4-5 heures, qui est dispo Game Pass, pareil, donc toujours l'avantage de pouvoir tester comme tu dis ces, ces ouais. jeux.
2: Et en plus je crois que c'est une exclu PC Microsoft, non si ouais, c'est ça. C'est développé Bloober Team Ouais, alors moi c'est un jeu que j'attendais énormément parce que c'est les devs qui ont fait Observer dont j'ai déjà parlé ici et que j'avais vraiment 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 adoré. Et là du coup, j'étais assez curieux et en... je voulais avoir ton avis sur est-ce que ça vaut le coup de se lancer l'aventure ou pas.
0: Ouais bah pareil, moi Observer il m'a tué, j'ai pas fait l'Air of Fears 1 et 2 mais ils avaient quand même très très bonne réputation et c'est des gens, enfin en tout cas moi sur Observer qui m'avait bouleversé parce qu'il m'avait mis mal à l'aise euh, physiquement, mal à la tête, mal au ventre, c'était vraiment et c'est des gens en tout cas sur Observer c'est tu mets un pied dans le jeu, tu sais pas comment ça va se passer, tu as une déconstruction du titre, de la narration, du graphisme et là sur un postulat comme l'Air Witch ou euh, voilà, là on joue un ancien flic qui va enquêter sur la disparition d'un enfant. Euh très classique hein. et euh, voilà qu'est-ce que ça donne euh, j'ai trouvé les tests assez durs euh, mais voilà moi j'ai eu le jeu euh, on va dire gratos parce que étais sur le Game Pass t'as pas cette tacte d'achat donc ouais. t'as vraiment des attentes qui sont on va dire moindres
2: ouais t'es peut-être plus tolérant euh... ah ouais
0: mais carrément franchement carrément et en fait j'ai trouvé ça très sympa donc euh, dans le premier versant où t'as vraiment euh, euh, la, le côté balade en forêt. moi j'ai trouvé ça euh, super sympa, c'est assez déceptif parce que bah, plus tu avances dans le jeu plus justement euh, ça reste ça devient euh, très linéaire. Euh, t'as un, un aspect du gameplay qui est très sympa où en fait tu vas retrouver des cassettes donc là où t'as ouais. un petit pont avec justement Blair Witch et tu vas diffuser des, casquettes, des cassettes des casquettes, des, sur, euh, sur ton caméscope et en fait euh, c'est des, des bandes vidéo qui, qui correspondent à des anciens moments euh, du jeu enfin un anciens moments euh, passés ouais. et en fait en fonction de ce que tu vois à l'écran tu vas pouvoir débloquer des choses dans, la ré, dans ta réalité donc une porte fermée bah, qui devient ouverte dans la vidéo devient ouverte dans, dans ton jeu ok donc ça un peut un être magique euh, le caméscope magique euh... ouais c'est ça donc moi j'ai trouvé ça assez sympa j'ai le, le côté euh, forêt alors t'as un chien alors moi ça a été euh, ma grosse flippette c'est qu'il euh, lui arrive quelque chose donc euh, en fait t'as as une euh tu peux lui donner des ordres, tu peux ouais. le caresser, tu peux dire « reste ici ». Alors moi, il a, il est... j'ai dit tout le temps de rester à côté de moi. Il, il était... flippé qu'il arrive quelque chose Ah ouais, en fait. moi je suis flippé qu'il lui arrive quelque <rire> chose, donc je lui ai pas du tout dit « va en éclaireur pour me rassurer ». Alors moi, c'était « non, non, tu restes à côté et tu… » Tu, tu bouges-moi, tu vas derrière moi, c'est moi qui te protège. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y a un... ce qui est un peu pénible, et je pense qu'on lui a reproché le plus, c'est que son côté confrontation est un peu aléatoire dans le sens où tu es en FPS, et en fait, tu vas… Euh te confronter à des ennemis qui sont euh, invisibles et euh, qu'on va devoir tuer avec euh, une lampe torche de façon façon Alan Wake et, et en fait c'est compliqué comme t'es pas en TPS tu peux pas tourner autour de ton personnage avec la caméra c'est à toi de tourner mmh. t'as le chien qui peut t'indiquer un peu où ils sont en, en aboyant euh, voilà c'est vraiment pas ouf au global mais, euh... pour mais après ambiance, ouais. euh, comme
2: dans tous les jeux dont on va parler est-ce qu'ils souffrent pas de, de sortir dans un putain de mois de septembre où il y a des, des sorties de ouf quoi
0: franchement mais ouais mais c'est que ça c'est l'accumulation il y en a on a pu jouer à beaucoup de choses et on en rate euh, tout autant ouais. et c'est un peu compliqué après euh, sur le genre euh, horreur je vois pas grand chose là il y a Blasphemous donc ça n'a rien à voir avec l'horreur mais bon ça fait, ça fait du sang euh, non, si on veut
2: un petit trip flippette ça peut être ouais, cool hein. ouais Tentez franchement ça peut être cool euh, mais
0: euh, voilà pas... un... ça reste un petit jeu c'est 4-5 heures c'est du game pass c'est pas bah écoute je... je
2: pense que je me le tenterai dès que j'aurai un petit trou dans l'emploi le... du temps
0: Ouais, si jamais. Est-ce qu'il y a un autre jeu euh, Parce que moi, j'aimerais bien faire l'enchaînement le, Astral Chain et Control, parce que j'y vois des... Ouais. Euh, sinon, moi, je te parle de Blaf Blasphemous, sinon tu me dis si t'as un jeu. Alors. Non, non,
2: non j'ai pas refait d'autres jeu, mais je veux bien que tu me parles de Blasphemous, parce ouais. que... C'est un jeu intrigant et qui est sorti presque de nulle part, hein, même si on en a entendu parler. Il y a eu quelques... un
0: Kickstarter il y a 3 ans. Ouais, voilà, donc qui ceux qui vu. suivent vraiment
2: la, la scène indé et tout, évidemment, il avait dans le collimateur. Ils
0: avaient demandé un 50 000 en je crois qu'ils en avaient plus de 300, donc ça a été un beau succès. Ouais. Euh, donc là, on est face à un Castlevania-like euh, pur jus euh, mixé à Dark Souls. Donc là, je vais pouvoir en choquer déjà certains. <rire> euh, ce qui est intéressant et on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en ce moment, c'est assez compliqué, euh, peut-être un brin mal vu, de dire que des jeux sont euh, inspirés de Dark Souls. Ouais, il y a une sorte d'omerta des
2: journalistes, genre c'est un peu euh, « Ah, on va pas utiliser cette expression galvaudée !» Dark alors, Ouais, alors que là où on est d'accord, c'est que enfin faut pas le donner à toutes les sauces, mais quand c'est justifié, comme c'est le cas dans Blasphemous, bah évidemment qu'il faut le citer, quoi. Ouais,
0: parce que là, l'emprunt, il est pas... Euh simplement euh... c'est pas du clin d'œil quoi on n'est oui. pas là pour dire tu vois par exemple quand tu trouves un objet euh, t'as un petit rond euh, qui fait penser alors pour ceux qui sont euh, filmés euh, au logo de Dark Souls 3 hein, ça c'est mmh. ça ça pourrait être un clin d'œil qui pourrait nous faire dire ah cet emprunt Dark Souls et là oui ça serait abusif si avec ça mais euh, ça va bien 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 au-delà au niveau du gameplay on est sur un Castlevania mais pour ce qui est euh, du reste on a vraiment des beaux emprunts Dark Souls exemple tout bête sans vous spoiler parce qu'il y a vraiment pas mal de surprises et c'est très très intéressant mais euh, tu joues euh... donc le personnage que tu joues c'est un pénitent ouais. et en fait euh, quand, tu, euh, quand tu commences le jeu tu te lèves parmi un tas de, de, de cadavres qui sont des, 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 des pénitents toi, aussi Mais c'est un principe... Euh, propre au Dark Souls, c'est-à-dire que tu as un personnage qui est anonyme, qui est lambda et qui va se sortir de sa condition pour être entre guillemets l'élu ou justement ne pas être l'élu parce que c'est l'un parmi tant d'autres. Et là, c'est exactement ça. Et c'est pour vous montrer à quel point en fait le voilà ce qui a été trouvé dans Dark Souls, c'est son cœur, c'est sa source, c'est ce genre de petits trucs. Et surtout si tu pas de bêtises, on affronte un boss
2: direct. Le premier ennemi, c'est un Dark Souls aussi, mais un peu costaud.
0: Et donc après le jeu, il est punitif, il est exigeant. Donc là, ça serait con de dire que c'est Dark Souls, c'est un jeu rétro. Euh, en revanche, je trouve qu'il est plus compliqué qu'un Castlevania, c'est-à-dire que tu as, as moins de moyens. de, de te re... enfin, Tu peux te remettre de la vie avec des fioles, tout ça, mais c'est vraiment, c'est très très punitif quoi. Ouais, Faut vraiment tu trouves regarder. pas des cuisses de poulet dans les décors comme non, les non, non. Alvania, ou quoi pas non. du tout, as la même arme pendant tout le jeu as, quel, t as, t as quelques pouvoirs donc tu as des menus qui sont très riches avec plusieurs euh, personnifications, ça c'est super super sympa as... donc moi je l'ai fini, euh, as une fin à 100% là que j'ai pas pu faire euh, parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de secrets beaucoup d'objets à trouver euh, ce qui est super mortel avec Blasphemous c'est son univers donc, qui euh, se passe dans une Espagne fantasmée, où... enfin, fantasmée ou euh, <rire> imaginaire où en fait euh, vraiment le catholicisme est parti en, en couille et euh, tout est basé sur euh, la rédemption, le pardon, la souffrance ouais, c'est euh,
2: l'inquisition avec tous les potards voilà. poussés à fond quoi. Est,
0: euh, ah, tout ah, est à balle, ils sont allés très très loin dans ce qui est gore dégueu, euh, malsain, donc vraiment c'est ça qui est important c'est que c'est malsain, as des euh, je peux vous le dire parce que ça a été euh, balancé euh, des boss avec des bébés géants qui chialent c'est dommage parce qu'il arrive assez tard ce boss et euh, <rire> c'est con parce qu'il a été montré très rapidement
2: moi j'avoue c'est un peu ce côté malsain que je vais pas aller jouer forcément parce que c'est pas ma cam ce genre de jeu mais je suis effaré devant l'ingéniosité et le design des ennemis. Ah ouais. et même les ennemis le plus con, le plus basique, ils ont tous un design de ouf et qui veut dire quelque chose par rapport au contexte du jeu, Exactement. par rapport à, justement, ce rapport à la religion, à la souffrance, etc. Oh, pardon Oh pardon, et euh, du coup, ouais, t'es baigné dans une ambiance, mais euh, j'ai rarement vu un truc aussi dépressif. Euh...
0: Ah ouais, mais euh, le jeu s'appelle Blasphemous, quoi. Ça, ça part en blasphème toutes les 30 secondes. Ouais, C'est oui. exactement le principe. Et ton épée s'appelle Mea Culpa, je crois. Mea Culpa, euh... ouais. Et puis, il faut savoir qu'en <rire> Espagne, ils sont tendus. Il hein. n'y a pas eu encore de, de, de scission entre la religion et l'État. Euh, je suis étonné
2: qu'il n'y ait pas eu de shitstorm sur ce jeu, genre même de la part des joueurs estricains. Tu vois, les États-Unis ont quand même un rapport à la religion qui est un peu différent du nôtre et qui est un peu plus. Euh... Euh, qui est plus, euh, proche, enfin, qui, ouais. ouais. Son, eux, c'est ou des
0: gros puritains ou des gros bourrins, donc, Ouais, euh...
2: je suis étonné qu'on n'ait pas, euh, hurlé à, aux hérétiques. Euh, Au blasphème? Ou alors, ouais, alors, parce que c est, c est le jeu est passé un peu inaperçu, peut-être. Du ouais. coup, ils ont réussi leur coup, hein,
0: pour un jeu qui s'appelle Blasphemous mais... Ah, mais non, mais c'est clairement ça. Mais je, je, je celui-là, je vous le conseille vraiment, vraiment. Juste
2: une question, ouais. euh, je te dis, moi, je vais peut-être pas y jouer, mais il y a un truc qui, j'ai lu et vu, qui me, qui me. Rebute? Ouais, me rebute un peu, c'est que le côté plateforme a l'air assez pointu exigeant et parfois avec des petits soucis au niveau des accroches au niveau de la gestion des sauts etc. Ah, tu peux crever au
0: pixel et surtout ce qui est pénible c'est que les pics Donc euh, à l'ancienne hein, te one shot, one -shot de ouf, ouais. et euh, ce qui est assez pénible aussi c'est que quand les ennemis te frappent tu peux avoir un, un recul donc je voulais pas préciser mais en fait il y a une touche de contre euh, où en fait tu peux parader ou contrer et les, les, les ennemis qui frappent très fort, en fait, tu as vraiment un gros mouvement de recul ouais. et le jeu en joue et s'en amuse. Euh, des fois, te fait justement prendre des coups très puissants, te fait partir en, dans le vide, te fait tomber. Euh...
2: Ouais, c'est du Castlevania 1 ou du genre du Megaman, enfin du truc à l'ancien. Ouais, c'est ça. Après... Est-ce que c'est quand même carré la plateforme ou tu as des petites frustrations de maniabilité de... J'ai pas eu de frustration,
0: mais j'ai eu des pétages de câbles. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, <rire> des fois, il euh, y a des passages qui sont très 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 compliqués. Et euh, là, ouais, euh, t'as beau dire. Euh c'est pénible ouais. enfin, c'est bon ah, okay. je
2: sais pas si j'y jouerais mais en tout cas rien que mater une vidéo s'ils avaient pas vu c'est euh, assez ouf quoi.
0: Ouais. et essayez vraiment de, de, de trouver ces emprunts quand je parlais de Dark Souls tout à l'heure ils, ils sont vraiment hyper nombreux euh, par exemple quand tu meurs tu vas rechercher euh, donc là ce n'est pas ta vie ce n'est pas ton expérience c'est euh, ta barre de magie et en fait là c vraiment c'est qu'ils ont ils ont fait ça pour le geste parce que finalement ta magie jusqu'à très tard dans le jeu ne sert pas à grand chose ouais. parce que les pouvoirs sont très, pas, enfin, sont très peu puissants t'en as vraiment un très faible nombre c'est qu'à la vraiment sur le endgame où tu commences à multiplier euh, les, les, justement les pouvoirs qui sont utiles et justement c'est un stress qu'ils te mettent en te disant t'es mort euh, en oui, fait tu peux t'en foutre euh, euh, ouais. oui euh, t'as des statues un peu partout mais il est il est contraignant par exemple des téléporteurs dans tu t'en as un, une dans un dans chaque zone quasiment là t'en as cinq dans tout le jeu ouais. Et donc des fois t'as vraiment des longs passages à, où ou tu ou vois t'as des allers-retours tu dois repenter le, le côté en, aussi euh, géographie comment dire plutôt level design euh, là on pourrait dire oui non, c'est du Castellonia où t'as tous les, les mondes en fait euh, les univers qui sont interconnectés mm. mais la façon dont ils sont interconnectés tu me feras pas croire que c'est pas du c'est pas un emprunt aux Souls ouais. sur la avec porte que t'avais pas calculé euh... ah putain mais oui mais finalement je suis là avec l'ascenseur qui te fait traverser tout voilà c'est vrai mais
2: le, dans le côté graphique tu vois les cinématiques avec leur aplat de couleurs et l'animation un peu bizarre ça me fait trop penser à Another World de l'époque je trouve que... Sorte de grain, enfin chelou. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et, mais
0: les animations, tu fais bien en parler, elles sont superbes. Chaque ennemi, si je dis pas de bêtises, euh, a un, fin, un fini. ouais de mise à mort. Ouais, ouais, ouais. Donc ça arrive pas souvent, hein, c'est pas systématique. C'est de temps en temps, ça, ça pop, ou alors j'ai pas compris quand ça a Mais euh, elles sont super travaillées, très très gore. Euh, mais vraiment, ouais Forcément. C'est gros gros coup de cœur hein, sur Blasphemous. Si vous aimez euh, Castlevania ou si vous aimez euh, Dark Souls, euh, n'hésitez absolument pas. Euh, bah, je crois que le Fire Bullet continue. On a dit qu'on finissait sur Control. Ouais, et donc tu vas nous parler un peu d'Astral Chain, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc le jeu euh... de
2: Platinum Games sorti sur Switch. Euh... C'est un peu le jeu surprise de Platinum, hein, parce qu'on attendait tous Bio 3, et ils ont lancé ce jeu il n'y a pas si longtemps en fait, il arrive très très vite. Hmm. Et c'est vrai que, euh, est ce qu'il est au niveau ou est-ce que c'est un de ces projets bis que Platinum peut faire parfois et...
0: Non, clairement pas. Ce n'est pas du tout un projet bis. C'est un gros gros projet. On n'est pas sur du euh, Legend of Korra, Surtu Ninja ou Transformer. Hein. Voilà, c'est un, un gros projet euh, Switch euh, en 3D qui fait plaisir avec une belle direction artistique. Donc on est sur du Japon. Si euh, <rire> voilà, ça, ça veut tout dire. Je dis pas grand-chose, mais le ça côté veut tout positif dire. Et négatif, donc. Voilà, hum. sur le côté euh, what the fuck. Euh, donc on joue des flics dans un monde post-apocalyptique où en fait les seuls survivants sont sur une grande île où euh, il y a des portails hein, où euh, des euh, voilà des entités arrivent et c'est eux qui ont annihilé le monde et voilà donc en substance euh, donc on est sur du japon sur du scénario on est sur du japon sur du personnage sur la direction artistique sur du euh, voilà on est dans un commissariat mais euh, t'as l'un des policiers qui a décidé de mettre un costume de chien géant pour remonter le moral à tout le monde et euh, parfois il va falloir mettre le costume pour à vous faire une, une quête annexe pour remonter le moral des gens donc voilà il faut s'attendre à ça donc il euh, faut y aller en connaissance de cause quoi. Voilà, c'est du Japon euh, sur les quêtes annexes, petite parenthèse parce que j'y pense, elles sont euh, très rigolotes et c'est dans ces quêtes annexes que vous allez pouvoir trouver des petits gameplays différents des, des, des bouffées d'air assez euh, différentes de ce qu'est le corps du jeu qui est bah, voilà, un beat et all 3D euh, donc Platinum Games à chaque fois trouve un gimmick pour faire que le, ils ont une révolution sur ce genre pourrait sembler, tu vois, déjà, éculé, ouais, On n'a plus ouais, ouais. rien inventé. Il y Donc, un petit truc en plus. Hein. Donc voilà, là, on a, euh, au bout de sa chaîne, une entité qui va nous aider. Euh, en gros, ils ont réussi à, à dompter, en fait, ces entités qui sont arrivées d'un monde parallèle et ils s'en servent pour se défendre contre ces, ces petits évangélions, hein, en gros. <rire> et, euh, et en fait, c'est super intéressant parce que tout est articulé autour de cette euh, gameplay de chaîne, en fait. Tu vas pouvoir ouais. faire le tour des personnages, tu vas pouvoir te servir de pivot avec un pilier, tu vas pouvoir vraiment les, le gameplay c'est du platinum c'est solide après plusieurs heures de jeu voilà après il y a un tuto de plusieurs heures aussi c'est du Japon je vous l'ai prévenu mais t'as vraiment t'as une... cette montée en puissance que tu sens t'as euh... une montée en puissance as, tu multiplies après justement les gameplay euh, donc par exemple toi, ton personnage, vraiment ton flic, euh, va pouvoir frapper avec, te, une, euh, avec ta gâchette. Mais c'est avec l'autre gâchette que tu... Putain, j'arrête pas de dire entité, parce que j'ai zappé le nom des, euh, des monstres là, qui étaient au bout des, des chaînes. Excusez-moi, je sais plus comment ils s'appellent. C'est des démons, en gros. Putain, je suis désolé, j'ai oublié. Et, euh, et en gros, c'est la gâchette gauche qui va te permettre de plus ou moins déclencher les combos. Et en fait, t'as vraiment une... une... Presque une asymétrie entre ce que tu joues ouais. euh, entre, euh, et euh, ce que tu peux faire. Un peu comme
2: Browser, le jeu euh, un... où chaque personnage se euh, contrôlait. Euh...
0: Ouais, bah, euh, par exemple, dans les phases de plateforme qui peuvent être un peu pénibles où tu vas justement avec le stick droit à contrôler ton personnage, le stick gauche gérer le, le démon. Et en fait, euh, avec le démon, quand tu vas aller, euh, par exemple, euh, au-delà d'un ravin, va pouvoir permettre de te, te, te téléporter. Okay. Et en fait, au début, franchement, euh, tu te mélanges les crayons euh, ah. tout le temps, tout le temps. C'est assez... Euh, assez pénible, mais euh, voilà, en fonction de ce que vous cherchez, en, ce en fonction de ce que vous aimez, Astral Chain peut vraiment être euh, bah quelque chose qui peut qui peut vous plaire.
2: Et euh, ah. ces quêtes annexes du coup tu en parlais, elles sont quand même. Enfin euh, tu peux passer complètement à côté Compl si t'as pas envie de te faire chier. Ouais.
0: Ou... Oh ouais, complètement. Et
2: ça apporte quand même une plus value tu trouves
0: hein Ben moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé des moments très drôles, j'ai trouvé des gameplay euh, presque tu vois qui pourraient te faire penser à du RPG, c'est à dire qui ont rien à voir avec le gameplay core du jeu. Ouais ça Et fait respirer un petit peu ouais. de bourrinage Donc voilà t'as as des phases de tu t'as des phases un peu, un petit peu avec des hubs, Alors, absolument pas dans le monde ouvert, euh, avec des hubs où justement tu vas avoir des phases enquête où là en fait tu vas t'es un flic hein, où tu vas devoir euh, gérer justement euh, bah, de la discussion euh, tu vas devoir parler au passant alors c'est du chien de Moulik où en fait tu as, une, as une, voilà, une, une une quête où en fait tu vas devoir questionner tout le monde tu vas récolter des, euh, des indices et en fait à la fin c'est super marrant as, euh, ça, ça change le personnage mais tu as euh, ton confrère le flic ton supérieur qui va te dire et qui va te poser des questions genre est-ce que tu as bien compris tout ce que, tous les indices que tu as récoltés Et en fait, tu vas avoir un menu, et en, en fonction des questions qu'ils te posent, tu vas devoir répondre de façon juste euh, à ces questions. Et okay. en fait, ça va résumer l'enquête que tu viens de résoudre. D'accord. Donc, ça, c'est rigolo. Ça fait aussi une respiration. C'est beaucoup de respiration dans un bit <rire> de Un jeu qui respire. Ça fait un jeu qui respire. Et en fait, ce qui est super marrant, et c'est pour ça que je voulais enchaîner les deux entre Astral Chain et, et Control, c'est que j'ai eu un sentiment super contradictoire. Moi, j'ai commencé à jouer à Control. Euh, j'ai joué les deux premières heures. Bizarrement, je crois que je suis le seul français, voire au monde, qui n'a pas accroché à Control. Mais je vais lui donner une seconde chance et Coucou va me donner envie de, de m'y remettre. Mais c'est super marrant parce que j'ai enchaîné avec Astral Chain et j'ai accroché. Et c'est super marrant parce que j'ai trouvé des, des similarités. Déjà, il euh, y a un monde parallèle dans Control, euh, un monde astral ou, qui est fait tout de rouge un peu. Et dans ouais, Astral Chain, c'est pareil. Tu as vraiment un monde donc justement ce monde où viennent ces entités et est tout rouge. Le monde astral, <rire> exactement ça et tout Rouge aussi. J'ai okay. trouvé euh, première similarité, c'est un truc de un truc de ouf. Euh, les deux euh, sont, enfin, moi j'ai trouvé qu'Astral Chain, euh, c'est dommage qu'il soit pas un monde ouvert, alors que Control est un monde un peu un peu un monde un micro un, un peu un Metroid-like euh, où en fait tu vas devoir tu peux aller où, où tu veux et puis ouais. tu vas te, te débloquer. Astral Chain c'est pas le cas et je trouvais ça dommage. Et le dernier truc, c'est que les deux, à mon sens, sans avoir fini Control, était l'aboutissement, et ça je trouve ça bien, l'aboutissement d'une réflexion longue d'un studio. Oui. C'est-à-dire que tu vois euh, Max Payne, Alan Wake, euh, ouais, Quantum Break, dire, ouais. Control, et là Astral Chain n'existe pas sans tout le passif de Platinum ouais, et tu ils se peux voir de
2: tous leurs jeux pour avancer tenter des choses ouais, euh... et les
0: deux à mon sens tu vas nous en parler plus tout de suite sur contrôle mais les deux sont l'amoncellement de tout ce qui était Platinum et de tout ce qui était euh, Remedy et en fait c'est exactement ça tu peux y voir du Okami tu peux y voir du Bayonetta tu peux y voir plein de trucs et en fait c'est quand tu joues à tout ça que tu te dis ah putain mais oui évidemment c'est vraiment la construction Astral Chain et la fin ouais, le jeu un peu somme euh, du truc quoi. ouais si on commence à partir sur des expressions euh, qu'on n'a pas le droit de dire c'est un peu le jeu de la maturité <rire> et euh, et c'est exactement ça c'est ouais, un espèce d'aboutissement, je sais pas ce qu'ils vont faire après mais euh, en fait tu peux y voir la fin d'une logique Ouais, la et fin sur... d'un cycle peut-être euh... Ouais, la fin d'un cycle est sur... Alors, sur Contrôle, sur les premières heures en fait de, de jeu j'ai senti euh, cette, euh, cet amoncellement d'expérience Est-ce que c'est euh... est -ce est le cas sur Contrôle, que toi qui l'as terminé
2: Bah tu parles justement, voilà, Contrôle c'est l'héritier d'un cycle donc le cycle remédie et euh, moi c'était quelque chose qui pouvait me faire peur parce que je suis pas spécialement fan de Alan Wake et de Quantum Break qui sont les deux jeux précédents du studio. Pour être clair, c'est loin d'être des mauvais jeux, c'est souvent des jeux qui sont un petit peu je crois en retard au niveau du game design, qui sont assez euh, simples et pas forcément super passionnants, mais qui se laissent jouer tranquillement quoi. Et donc Remedy a toujours ce côté où il sait me donner envie avec un univers, avec une ambiance et derrière ça ne suit pas forcément toujours du côté du gameplay. Bon,
0: Remedy on les connaît pour la narration et l'attachement voilà, qu'ils ont au, sc un... au scénario.
2: C'est des spécialistes de jeux d'action narratifs en général. Et là, Control, je pense que j'ai eu un coup de cœur mais genre dès la première minute de jeu par son ambiance, par les procédés narratifs qu'ils utilisent. Là, ça rappellera à ceux qui l'ont vu euh, la série un peu Lost, euh, Mister Robot, fait vraiment, vraiment des techniques de narration qui sont pas révolutionnaires en soi, mais qui sont toujours plaisantes quand elles sont utilisées à bon escient. Et donc là, dès le début, j'étais happé en fait par cette façon de raconter l'histoire et du coup euh, la vision du monde qu'on me présentait quoi. Donc, enfin, euh,
0: on peut présenter rapidement. C'est une sorte de huis clos qui se passe dans un bâtiment. Donc, ouais. on a, on peut penser qu'on va pas avoir d'extérieur. ce que je crois que c'est le cas Mais il va y avoir une diversité des, des décors. Euh, en fait, ouais.
2: il y a un, tout un côté assez euh, paranormal et un peu Lynchien. Enfin, ça a toujours été une démarche des fabriques du studio, ce côté un petit peu décalé et euh, Lynchien. Et donc, on est à l'intérieur d'un bâtiment qui a des propriétés particulières. C'est un bâtiment qu'on peut même qualifier d'un peu vivant et donc qui est envahi par euh, une sorte de force maléfique qui vient d'un monde euh, parallèle donc on n'en apprendra pas forcément beaucoup plus là-dessus c'est plus en fait une sorte de prétexte quoi. et qui va donc euh, bah, corrompre euh, les agents qui sont sur place et tout et le, donc on a affaire à une sorte de FBI un peu occulte donc euh, qui est là pour gérer ce genre de situation et donc on se retrouve avec un bâtiment qui va avoir euh, des, des contours mouvants, qui va pouvoir changer de configuration et qui va avoir des espaces impossibles ce qu'on appelle à l'intérieur, c'est-à-dire que parce qu'on peut on peut rencontrer des salles qui ont l'air plus grandes que le bâtiment lui-même mais qui sont un peu donc euh construite de manière illogique là-dessus
0: C'est bien trouvé pour un jeu quand même, de se dire euh, ouais c'est pas très logique, non mais c'est le bâtiment, c'est normal <rire> je fais l'avocat du diable
2: Ouais, bah après enfin euh, c'est pas tant ça que l'ambiance dévoilée qui, qui est intéressante et donc on retrouve ce côté, enfin euh, ça fait appel à une sorte de paranormal un petit peu mais avec ce côté un peu loufoque qu'on avait je pas te rappelle dans Lost avec des vidéos de la Dharma euh, initiative où avais ce côté scientifique mais toujours un peu décalé euh, C'est ces vidéos qui sont euh, FMV qui sont... Ouais et tu trouves euh, régulièrement dans l'aventure en fait et donc tu as toujours ce côté bah, un peu scientifique et bizarre mais qui te fait enfin qui te permet d'exploiter un enfin des visions que j'ai rarement vu dans un jeu vidéo là dessus évidemment on peut pas spoiler parce que la... la découverte est vraiment intéressante mais tu vas retrouver des panoramas des salles ou des idées et des visions qui vont vraiment m'en marqué et je me suis dit waouh enfin souvent je me suis dit waouh ok je prends le temps de deux secondes de regarder un petit peu ce qu'il y a autour enfin, et euh, ça il y a beaucoup d'idées différentes en fait là dessus ils sont jamais économes de se renouveler de tenter d'autres approches et tout et donc, enfin, euh, que sur l'ambiance, euh, la direction artistique et tout. C'est déjà pour moi une grosse claque.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé vraiment la direction artistique, la proposition assez originale. Mais c'est marrant, sur les premiers, moi, j'ai pas accroché parce que justement, on m'a proposé, tu vois, un monde fait de bureaux, de, de, de tu sais, ouais. offices, quoi, de open space. J'ai pas du tout accroché avec le caractère, le car design de l'héroïne. Euh, justement, ouais. la, le, le, le propos, la façon dont il a été, euh, tu vois, présenté et l'objectif, justement, de cette nana qui te dit, ben bah, voilà, t'es la nouvelle directrice, mais en fait, tu te souviens pas de tout. Euh, tu vois, j'ai trouvé assez... Les premières heures, c'est bizarre, mais moi j'ai trouvé... un côté pas... un
2: peu décalé, où t'es lâché dans l'action, mais c'est... Euh, en fait, ça va dans le sens du scénario où euh, tout le monde prend pour acquis que l'héroïne qui vient d'arriver et la nouvelle directrice, et trouve ça totalement normal, alors que toi, en tant que joueur, tu dis « mais c'est quand même chelou ». Et elle-même, dans, dans le jeu, elle sait que c'est bizarre aussi, donc il y a un décalage qui se crée. Et euh, du coup, enfin t'as tout ce côté-là où tu vas, tu vas arriver un peu dans un truc bizarre et tu vas essayer de, de trouver le fin mot de l'histoire, et euh, t'as effectivement ce côté euh, bureau presque un peu soviétique parfois avec un côté un peu trop euh, carré ordonné etc mais avec des de vibes des fois super rétro où tous les mecs ils ont des ordi avec des écrans super gros avec un écran fond vert enfin en vert avec un truc super vieux et décalé et donc, un que dans l'ambiance, déjà, moi, pour moi, j'étais conquis, et donc restait la question du gameplay, hein, qui est évidemment toujours un peu euh, au cœur et qui avait pu pêcher dans les autres jeux de Remedy. Et là aussi, en fait, on parlait de Gears tout à l'heure, qui a instauré l'idée du cover system, où euh, es assez, euh, tu joues un peu en mode guerre de tranchée, tu es derrière ton abri, tu shoots, tu te planques, tu recharges, tu continues à shooter. Là, tu as une approche qui, du coup, euh, change un petit peu et qui revient peut-être même à une base du jeu vidéo, ce qui était le jeu vidéo avant, c'est on te demande d'être toujours en mouvement parce que ta vie, par exemple, remonte pas toute seule. C'est en tuant des ennemis qui vont lâcher des petites orbes pour remonter la vie. Et donc, euh, tu vas pouvoir alterner en fait entre les guns, les différentes armes que tu as, et tes pouvoirs euh, astro. Et donc, l'idée, c'est... C'est voilà, ça, as,
0: juste pour résumer, tu as un shooter, mais tu as aussi des pouvoirs télékinésiques, ouais, en tout cas vois, au début.
2: Tu vas les gagner au fur et à mesure, mais dès le début, tu as la fonction où tu peux euh, choper des éléments du décor pour les balancer et sur les ennemis.
0: Ça peut être perturbant comme tu dis, il faut être tout le temps en mouvement et si tu commences à te mettre derrière un, un, un pilier par exemple pour essayer d'esquiver les attaques, tu, tu vas crever et c'est assez punitif, ouais. tu peux mourir Oui c'est vrai
2: que tu peux mourir assez facilement si tu prends deux trois coups mal placés, mais c'est un jeu qui est ancré sur la dynamique du mouvement tout le temps, il faut toujours être en mouvement et donc t'alternes tes pouvoirs donc qui sont régis par une barre d'énergie particulière et euh, tes armes, en fait, qui a aussi ont des munitions, mais qui se rechargent automatiquement toute seule au bout d'un moment. Donc ça t'incite en fait, à, bah, à balancer tes pouvoirs. Dès que tu n'as plus d'énergie, tu switches sur tes armes. Dès que tu n'as plus d'énergie, tu changes comme ça. Et c'est toujours euh, d'être toujours euh, super dynamique et ne pas rester immobile. Et donc par exemple, bah, tu peux avoir, bah, tu te fais latter ou tu as un tout petit peu de vie. Bah, L'idée là, c'est euh, de tuer des ennemis. Tu as un sorte de bouclier, bah, tu vas pouvoir te permettre de te protéger pour aller chercher la vie. Et puis euh, retourner un petit peu en arrière. Et je trouve ça une patate vraiment de ouf, les pouvoirs sont super simples à utiliser, mais sont super percutants, que ce soit au niveau des effets visuels, au niveau du son aussi qui est utilisé, et du coup j'ai trouvé ça vraiment kiffant à utiliser les pouvoirs, Alors, en acquiert d'autres aussi, qui sont pas forcément beaucoup plus utiles que le, la télékinésie de départ, mais ça apporte un peu de variété, c'est plutôt cool. Et euh... ce que je disais quand même un petit peu au départ là le
0: côté somme c'est vrai qu'ils ont appris de Quantum Break le ouais, peu...
2: Il... qui était carrément dans ce délire de d'armes à feu plus de pouvoir
0: mais là, ils ont même récupéré tous les assets euh, visuels les effets spéciaux et tout ça ressemble vachement ça ressemble à... oui
2: c'est vrai que ça ressemble un petit peu mais je trouve la DA beaucoup plus aboutie là-dessus ouais ils ont tout changé ouais. ça ouais et donc t'as ce côté vraiment euh, gameplay dynamique et euh, moi ce qui me saoule dans les shooters action comme ça c'est que t'as souvent des vagues d'ennemis à plus savoir qu'en faire c'est ce qui avait pu être un peu un souci je vois dans les gears ou les Uncharted où tu es calé derrière ton abri, tu as une vague d'ennemis, tu les butes, et tu as une deuxième vague d'ennemis, c'est chiant. Là, je trouve chaque fusillade, et il y en a très très régulièrement, on se balade, on tombe souvent dans des fusillades, mais c'est, je sais pas, 40 secondes max, tu as des ennemis, tu les tues, bam, c'est fini, tu continues ton exploration. Et du coup, je trouve en termes de rythme, ça crée quelque chose de, de super, enfin, qui, sur moi, a fonctionné un max, où tu alternes vraiment les phases un peu plus d'exploration, où tu peux contempler un petit peu le décor. T'as un combat, ça ne dure jamais 10 ans, ça ne s'éternise pas. Tu les butes, en plus c'est super jouissif et bam, tu passes à autre chose.
0: Tu peux vraiment te balader dans le monde et c'est en fonction des capacités que tu vas pouvoir débloquer et c'est de là que d'autres zones vont s'ouvrir. Se...
2: Alors le côté Metroidvania, je trouve c'est assez galvaudé, tu vois, on n'en est pas vraiment là. C'est plus que tu as le jeu qui est en différentes zones, donc c'est euh, des zones ouvertes mais des petites zones et tu passes à, par exemple un ascenseur d'une zone à l'autre. Et le jeu
0: te fait faire souvent des allers-retours ou repasser par certains niveaux pour un autre objectif. C'est effet... des espèces de hub où tu peux te téléporter. Des espèces de centres, non Il y en a plusieurs, c'est le centre, tout le jeu il y a ce même hub ouais, Alors, fait... un...
2: Oui, t'as un hub où tu reviens régulièrement, mais c'est pas... après t'as un ascenseur qui met. C'est pas fondamental. Non, non. mais euh, c'est rare où bah, j'ai un nouveau pouvoir, je vais pouvoir aller débloquer ce truc. C'est plus le scénario parce qu'on va te donner une clé qui ouvre tel truc. C'est pas tellement sur les pouvoirs en fait. Et on s'y retrouve, euh...
0: Euh, on a une appréhension justement de le, du monde qui nous entoure, de, cette, de ce bâtiment à la fin, je sais pas, il fait 10-12 heures. Est-ce que tu t'es retrouvé à la fin, tu connaissais les lieux parce que moi au début je me suis paumé je trouve que tout se ressemble.
2: Bah, je trouve ce qui est génial c'est que c'est tout con hein, mais dans le jeu, donc le bâtiment, t'as des panneaux comme tu pourrais voir dans un vrai bâtiment genre bah, les bureaux c'est à gauche, euh, le centre d'observation c'est à droite et dès que tu as un objectif, il va te mettre dans quelle zone ça se situe et dans quelle sous-zone ça se situe et donc tu peux t'orienter toi-même en fait avec les panneaux, c'est tout con mais souvent bah, ça t'arrive et tu dis ah ben tiens j'arrive ok la flèche elle est là je vais par là t'as pas à regarder, réfléchir
0: quoi. plus qu'avec la signalétique quoi, tu ouais vois. et en
2: fait tu vois t'as un plan effectivement que tu peux euh, tu peux activer mais qui est pas super pratique parce que tu peux pas zoomer ou te déplacer il est juste euh, ah, moi, sur l'impression il est pas de, très pratique mais du coup tu t'en sers finalement pas tellement et euh, en fait chaque zone est vraiment pas très grande en fait donc euh, je tu te perds pas trop mais euh, alors je vais pas jusqu'à dire que chaque zone est euh, différenciée au niveau visuel parce que tu as les chocs visuels plus dans des scènes spécifiques ou des salles spécifiques mais euh, je trouvais que c'était vraiment un plaisir d'évoluer là-dedans et de t'amuser à trouver euh, la suite
0: coup de cœur de la rentrée franchement
2: je le voyais pas venir j'y allais un peu à reculons parce que Remedy comme je vous l'ai dit tu un peu Remedy, fois toi. un peu déçu mais là bah, j'ai adoré de A à Z et puis, euh, je, ouais, je, franchement. après il y a quelques défauts comme tu l'as dit par exemple les modèles 3D des persos sont pas ouf les visages, on voit qu'on n'est pas sur du triple A gros 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 budget.
0: La labiale, on en entend parler. Ouais,
2: puis il y a quelques ralentissements surtout sur la fin du jeu où ça se lâche un petit peu et même sur Xbox One X, bah, le jeu des fois galère un petit peu. T'as toujours un affichage tardif de texture par exemple quand tu sors du menu pause ou ce genre de conneries mais rien qui m'a vraiment gâché l'expérience et euh, bah, j'ai vraiment adoré. Euh,
0: je sais pas si on pourrait parler de triple A ou de double A mais en tout cas c'est des gens qui avec euh, tu vois on en parlait tout à l'heure des assets qu'ils a... qu avaient déjà exploité sur Quantum Break, un savoir-faire global sur plusieurs jeux, on se avec tout ce savoir tu vas faire une nouvelle proposition et en tout cas un engagement artistique ouais. c'est ça qui t'a plu tu vois très fort mais euh,
2: y a un, alors, ils sont pas édités cette fois par microsoft ou quoi donc c'était un éditeur plus modeste donc ils ont moins de moyens mais je trouve tu as cette vraie capacité comme tu le dis à réutiliser des choses que ce soit des assets préexistants ou même à l'intérieur du jeu des assets que tu vas retrouver plusieurs fois mais par euh, des trucs malins de la lumière de la DA, des couleurs bah, ils arrivent à complètement te le faire oublier et il euh, y a même des petits détails où c'est tout court, mais genre euh, tu peux péter les murs, c'est à la Matrix, tu as les murs, les pylônes qui vont se décharner
0: et tout. Et tu dis
2: ah ouais genre tu es pour un jeu comme ça, ouais, tu m'attendais pas à tout ça quoi.
0: Bogos euh, ouais Bon ben fait, tu m'as donné envie, euh, tu me l'as ramené et je ouais, vais, euh... Mais j'espère
2: vraiment que tu vas, tu vas accrocher à ton, ton deuxième essai et qu'on puisse pour en parler. Mais
0: non mais c'est, trop ça. Enfin je pense des fois tu sais t'es pas, de, es pas dans un bon mood, ouais, t'es pas ouais. dans une, dans une attente de. La proposition du jeu, proposition du jeu, pardon. Non, je sais pas, c'est chelou. Et puis, c'est marrant, tu vois, Astral Chain, il avait beaucoup d'écueils et peu d'éloges, alors que Control, c'est beaucoup d'éloges, peu d'écueils, et c'est bizarre, j'ai plus accroché Astral Chain. Ouais, moi,
2: à contrario, tu vois, Astral Chain, je me dis, ah, je sais pas si ça me... Et, et
0: en plus, t'as une petite vingtaine d'heures dans toi. Il, non, <rire> il, est, il, est un, il est un peu long. Non, mais, en tout cas, voilà, euh, pour ce qui est du Fire Bullet euh, sur les jeux de ce Strike Partie 1, ouais donc grosse en... rentrée, il reste encore beaucoup de choses. Et pour toi, là, ça va se passer quoi? Ton retour de vacances, est-ce que tu sais, tu vas jouer à quoi? Bah là,
2: l'objectif, c'est de finir Gears 5. Ouais. Et je vais me caler quand même, profiter de mes vacances pour me faire un Shenmue 2, parce que je me suis refait Shenmue quand la remasterisation est sortie. Le 3 sort euh, mi-novembre, donc euh, voilà, c'est le moment pour me faire Shenmue 2, parce que je l'avais fait à l'époque, mais je l'ai jamais fini. Donc euh, je n'ai pas eu accès à cette fin de jeu, donc je vais la découvrir, donc je suis super impatient. Et je serai fin
0: prêt pour Shenmue 3. Ouais, Shenmue 3, attention, on va peut-être, je ne sais pas, en parler tout à l'heure, mais en tout cas, pour le moment, c'est le place au vrai débat. C'est les questions qui comptent. Attention à ceux qui nous voient euh, en vidéo, ont vu que euh, j'avais le petit pad derrière. J'ai vu que je n'ai pas parlé pendant le jingle. Là. Franchement, ça fait super plaisir. <rire> les vrais débats. Alors. J't... D'habitude, c'est concon les vrais débats. Hein, vous connaissez le principe, hein, c'est les, les vraies questions euh, sur le jeu vidéo, des trucs qu'il faut se poser. Euh, bah, un exemple tout bête, euh, on a traité déjà, c'est genre, euh, je sais pas, Aladdin, Megadrive ou Super NES. Euh, voilà, les vrais débats de société, Smash Bros, euh, euh... Euh, Brawler ou euh, jeu de merde. <rire> <rire> brawler ou Brawler <rire> Ouais, c'est stylé. Celui-là, il est, c'est un peu dans la même vague, hein. dans la, <rire> dans, non, mais dans la même veine, pardon, de, de questions. Est-ce que ça vaut le coup de se poser Mais elle est je, Ça bah, amènerait à des débats plus profonds. Je sais pas, non, elle est peut-être un peu plus compliquée. Je sais pas si je vais te prendre de, de court ou de long. En tout <rire> cas, euh, je vais te faire une petite intro qui te ouais. permettra peut-être de, de réfléchir le je temps. Je suis évidemment pas au courant de, ouais. de la question du débat. Le vrai débat, cette fois, c'est attention, t'es prêt. Je <rire> enlève le micro comme un con. Être un dé, c'est quoi <rire> C'est chaud. Alors, alors est-ce est que, est que l'idée devient de Kojima ou pas non, euh, pas, pas du tout, mais je trouve Il y a des
2: déclarations où justement ça fait poser la question. Gars. Mais
0: euh, c'est intéressant en fait. Euh, J'ai pensé à ça parce qu'il y a plusieurs jeux, je trouve, qui sont euh, tout à fait importants, quasiment mémorables et qui euh, vont... Prétendre aux Gotti de cette année qui sont des jeux indés. Euh, la scène aujourd'hui, on ne peut pas parler de, de foisonnante parce que voilà, elle, indé, les jeux indés ont, ont connu plusieurs vagues. Il y a eu les l'indé apocalypse. Il y a eu, tu vois, c'est une vraie scène qui ouais. n'est plus. Euh, une vraie on, a, on a altern... passé
2: le stade, la scène indé, c'est des jeux vidéo. Voilà, c'est des jeux vidéo. Tout le monde consomme du jeu indé aujourd'hui, on se pose plus la question. Hein.
0: Exactement, mais finalement, tu vois, c'est du coup le vrai débat, la question qu'on compte, c'est être indé, c'est quoi, tu vois Et, euh, Bon, je te donnerai ma réponse tout à l'heure, je te laisse réfléchir, mais moi, ce que j'ai vu, c'est j'ai écouté une, un reportage, enfin, une interview de Higarashi, et j'ai trouvé sa définition, lui, super intéressante, c'est que pour lui, je sais pas si tu sais ce que je veux dire, mais c'est que pour lui, être un dé, c'est prendre un risque et c'est de pas avoir de public. C'est-à-dire que tu fais ton jeu, et tu sais très bien et tu sais pertinemment que t'es pas attendu sur ce sur ce plan là et en il gros
2: il est quand même gonflé de dire ça sachant que le mec c'est pour euh, ça, ça c'est lui qui gérait les Castlevania donc les
0: Igavania mais ne sois pas trop euh, parce que pour lui il est pas un dé. Ah d'accord. Oh, okay. il, il a dit non non mais moi je suis pas indé parce que moi je fais un Castlevania like like, okay. like et donc du coup il fait non mais moi on m'attend sur ce sujet je sais très bien que j'ai des fans core gamers qui enfin euh, qui vont vraiment m'attendre sur ça donc j'ai un, une base de vente et un public acquis d'emblée donc pour lui il dit ben bah, non mais moi je suis pas indé ah, et con, euh, de sa part, pour hein, lui hein. c'est ah ben non mais je me jette dans le vide sans public acquis avec un concept de jeu qui est inconnu je ne sais pas et en fait voilà c'est faire une vraie proposition une vraie nouveauté pour lui c'est ça être un D et euh, voilà c'est ça qui m'a un petit peu inspiré sur cette je, question
2: c'est une réflexion intéressante je trouve après je pense que ça répond pas à la question mais je trouve ça intéressant <rire> non non mais euh... <rire> Enfin, je vois ce qu'il veut
0: dire. Garashi, euh, je vois ce que tu veux dire, mais bon, t'as pas... C'est tout à
2: fait euh, cool de sa part de, de reconnaître Pff, aussi que... Ça il... pourrait être une réponse Indé, euh, voilà, c'est... Euh... Mais moi, ce qui me faisait marrer, c'est qu'il y a des interviews de Kojima pour le TGS, donc il présentait donc, des Donc rappelle-nous. Ouais. Alors j'adore euh, Kojima, hein, j'attendais ce training comme un ouf, mais Kojima qui dit à longueur d'interview quand même, ah là là, je me lance en indé à mon âge, euh, ah, j'y suis allé euh, avec euh, la Niaque, euh, tout le monde me disait de ne pas y aller, enfin... Ok, euh, le mec a été euh, viré de Konami, donc il repart un peu à zéro. Alors je vais pas y enlever, mais le mec, il signe quand même son premier jeu chez Sony, et on sait qu'il a le chéquier en blanc pour faire ce qu'il veut. Donc le mec, il a recruté sa team, il a des bâtiments à faire pâlir d'envie Google, je pense, et euh, il a
0: et budget infini pour son jeu. Donc, euh,
2: ouais, là, tu vois, c'est là la question se pose. Vis-à-vis ouais, euh, -vis euh, de
0: la définition d'Igarashi, en tout cas, il est indé. Parce que. Oui, ce, si non, oui, si... non, parce qu'il y a des gens qui sont fans de Kojima et de toute façon vont adhérer à son propos, quel que soit le. Tu vois, c'est pas Metal Gear, mais ils vont. On a vu les derniers trailers, on peut y voir déjà du Metal Gear. On peut y voir une philosophie de Kojima, donc de toute façon, il a un public acquis, mais sur le gameplay, et sur la propale, elle est complètement différente. Donc, euh, ça peut. Euh... J'aime bien
2: l'idée de dire être indé, c'est prendre des risques, parce que quand on le voit dans la vie de tous les jours, je pense, c'est souvent euh, synonyme. Hein. Enfin, nous, on le voit quand tu lances une société, etc. Bah, c'est prendre des risques, c'est s'exposer et. Euh... Qu'il y a toujours la crainte bah, que tout s'arrête du jour au lendemain. Mais euh, bon, tu vois, quand il y a beaucoup de studios indé qui font du roguelite à la chaîne parce que c'est le genre du moment, ils ne prennent pas forcément de risques, mais ça reste des, jeux, des éditeurs, des développeurs indépendants.
0: Est-ce que toi, tu as, as une réponse Parce que tu sais que les vrais débats, il faut trancher. Tu n'es pas là pour, euh, pour tourner autour du pot. Moi, je serais pragmatique. Être indé, c'est quoi Moi, je serais
2: pragmatique, presque dans la définition euh, tu sais, by the book, quoi, dans le dictionnaire. Être indé, un c'est une société qui n'appartient pas à une autre société. Tu vois, c'est. Euh... Si tu es racheté par un gros groupe et que tu une succursale machin, enfin être indépendant c'est une société qui ne rende compte qu'à elle-même.
0: Donc Kojima Pro est indé.
2: Bah oui et non, enfin il, il est financé, il euh... est édité. Oui. Oui, ouais, c'est un développeur indé, c'est sûr. Mais il a pas évidemment les mêmes problématiques. <rire> <sur> la... <rire> oui,
0: David Cage était indé.
2: Mais David Cage quand dream, c'est un très très bon exemple. Ah, euh, c'était Sony, c'était exactement le mais même on pro, voit ouais. la situation aujourd'hui où ils ont un peu coupé les ponts avec Sony et qui vont ah. s'attaquer à un peu toutes les machines, au, au téléphone etc
0: on sait, on, je on imagine qu là... ce qui s'est passé avec Antique Dream quand même. Il euh, y a dû avoir des propals qui ont été refusés. Ouais, des... je
2: pense que Sony a clairement voulu les racheter. Et Ils ont voulu justement, non, aller contre euh, cette volonté de concentration et euh on a une époque avec le streaming et tout où un jeu peut être accessible à un parterre immense on n'a jamais eu autant de gens à porter assez facilement je pense qu'eux voulaient justement embrasser à fond ce truc là c'était en mars
0: dernier que donc, David Cage euh, on sait que chez ouais, Yoshida euh, le directeur le responsable des achats monde des studios était accompagné ouais, était à, Paris, euh... à Paris avec lui et on a su euh, voilà, que, que, que David Cage les a rencontrés euh, mais bon là il a signé avec la Chine on, tu vois il y a dû avoir des tractations des refus il ouais, ouais, y a je trop de que... Coïncidence oui, et, quand même.
2: Mais euh, je pense que, enfin, ça s'est pas nécessairement mal passé, mais que lui il avait d'autres envies et que pour le coup là c'est louable et, et là il prend un risque, mais il aurait, alors qu'il aurait pu euh, s'assurer
0: euh, ses vieux jours en finissant chez Sony avec le chequier effectivement euh, euh, illimité. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je suis, euh, voilà. Pour moi, un, un jeu et un développeur indé, c'est qu'il n'est pas, tu vois, en first party, hein, ce qu'on dit euh, à propriétaire d'un autre ou d'un éditeur. Euh, on essaie de pousser un poil le débat. C'est vrai que la, la filiation avec un jeu indé est souvent euh, faite avec le, le côté artistique, tu vois. Et euh, oui, même
2: artisanal aussi.
0: Hein. Oui, bah, on peut penser euh, à des jeux comme euh, Journey, à des jeux, tu vois... Euh...
2: Ouais, pour le coup, là aussi, c'était...
0: Mais ça marche pas du tout, parce, parce que c'est des, des jeux financés. Euh...
2: Euh... Bah, tu vois, Platinum Games, on en parlait, c'est un studio indépendant, c'est-à-dire qu'il doit aller chercher des contrats avec des éditeurs pour pouvoir euh, assurer ses son... rentrées d'argent. quoi oui, si justement, pourrait... ils vont s'auto-éditer maintenant. Avec enfin, on pourrait projets,
0: assimiler hein. les jeux de Genova Chen à des jeux indés dans leur, pro... dans, dans leur production, c'est-à-dire que tu vois, ils sont entre guillemets dans un coin en enfin, flo... la full ouais. liberté avec une propale, comme Ingar Achille disait tout à l'heure. Euh, bah, on sait pas, tu vois, quand il a lancé de journée, il bon, y avait Flo avant, il y avait Flower. Bah, oui, de toute façon, était un porte-étendard de cette scène indé, comme Jonathan
2: Blow ou. Ou Edda
0: ou... oh <rire>
2: J'ai le mec de Super Meat Boy dont j'ai
0: oublié le nom, Edmund McMillan. Edmund Munkillan.
2: Bah du euh... coup, Weda, tu vois, maintenant, il n'est plus chez Sony,
0: il repart un indé, quoi. Yusuzuki est-il indé Shenmue 3 est-il un joueur indé On en parlera, peut-être après, en tout cas, on a tu as tranché sur le débat, tu as dit, c'est toi, toi qui assume Non mais je suis d'accord avec toi. Sur cette question, n'hésitez pas, on va faire un petit... ça va être compliqué, ça, sur Twitter parce que d'habitude, on fait un, un vrai débat sur Twitter, oui, non, euh, tranché, là, attendez... Qu'est-ce qu'un jeu, un des... qu Oui, qu'un jeu, ah, C'est compliqué, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas euh, Donnez ouais, votre avis, en tout cas. Ouais, N'hésitez pas, là, on passe à On The Spot et on va peut-être parler, je sais pas, j'ai parlé de Shenmue 3, ouais. c'est pas sûr.
2: Putain, j'ai toujours envie de parler pendant les jingle, euh, Et
0: tu peux pas t'en empêcher.
2: faire une blague... Euh
0: toujours sur la blague quatre sujets on the spot coucou c'est toi qui est on the spot tu dois choisir tu dois sujet tu dois choisir entre euh, voilà le sujet 1 2 3 4 il y a un sujet d'actu polémique euh, un sujet con euh, je vous avoue ça a été un peu compliqué là <rire> <rire> on rentre de je rentre de vacances donc voilà euh, je t'as même été spoilé parce que je t'ai demandé un coup de main <rire> Alors, pour
2: le coup je sais plus ou moins les sujets mais je sais pas quel numéro et quel sujet
0: c'est vrai, t'as déjà oublié, parce oui, <rire> complètement. Ça marche. j'ai rigolé très fort, j'ai méga saturé. Je suis désolé. Voilà, je te dis. Enfin, toi qui me dis. Bah numéro un. Talala, le numéro un s'appelle Projet Résistance. Ah. Qu'est-ce que c'est Donc là, on est au sortir du TGS 2019, donc Tokyo Game Show et pas Toulouse Game Show, même si attention, c'est important. Euh, donc euh, qui s'est tenu euh, la semaine dernière. Euh, où on a été dévoilé le project Résistance et Résistance avec un ER et un E en capital pour rappeler Resident Evil. Rapido ouais. qu'est-ce que c'est C'est un jeu de confrontation asymétrique où 4 euh, euh, survivants vont être lâchés dans un environnement à la Resident Evil et un cinquième va être lui aux mains euh, voilà, de différentes euh, du menaces.
2: Dungeon Keeper hein, ouais, joue,
0: où tu vas pouvoir lancer ben, voilà, des zombies euh, des pièges, des titans tout ça avec un système de deck de Carte. Ouais. En gros. Alors
2: j'avoue, depuis, euh, on savait que Capcom allait dévoiler quelque chose ayant trait à Resident Evil, euh, machin, à l'occasion de ce TGS. Et il euh, y avait quelques images confutées. Et j'avoue, j'ai été le premier à dire ah, Putain, ça va être encore un spin-off de merde. On, on en a ouais. eu plein, du Umbrella Chronicle. Outbreak. De toute on,
0: fi... on a senti l'Outbreak parce que le côté multi, parce qu'on a vu euh, quatre euh, random péquins ouais, Avec des designs pourris. Avec des hoodies.
2: Euh... Euh, et quand j'ai vu la première vidéo, j'ai dit Ouais, ok, jeu de merde. Et, euh... <rire> Mais pour le coup. <rire> Avec un peu plus de recul et de réflexion, évidemment. Euh, je trouve que le concept n'est pas con, c'est même plutôt euh, original et intéressant. Ça ne m'excite pas plus que ça, parce que moi, je ne suis pas multi, mais pourquoi pas Je trouve que euh, le côté asynchrone, ça n'a pas été trop, trop exploité. On a vu euh, Evolve, euh, qui n'avait pas trop, trop bien marché, mais... Je trouve ça plutôt euh, couillu de la part de Capcom d'aller... On a ce vu sens. la Wii
0: U aussi se planter. <rire> <rire> Au-delà de Evil... Tu vois, c'est pas le côté asymétrique, c'est pas... Oui, c'est pas
2: garantie pas... de succès. Hein. C'est pas la oufrie. Hein. Par contre, ce qui est assez étonnant, je trouve, je sais pas si j'ai loupé un épisode, mais il me semble que Capcom déjà n'a pas donné le nom officiel parce qu'ils ne savent pas encore quoi faire de ce jeu. Est-ce oui. qu'ils vont le brander Est-ce qu'ils vont le vendre à part Est-ce que ça sera le mode multi d'un nouveau Resident ah non mais, mais t'arrêtes de to...
0: me poser des questions c'est moi <rire> j'allais te demander <rire> ah, bah, oh, non mais c'est ça j'ai pas l'impression que ça soit entre guillemets un jeu c'est à dire que là on sait pas si c'est une expérience qui va être en free to play ouais. que, euh, sur quelle euh, plateforme ça va être diffusé est-ce que ça va être payant euh, comme tu l'as dit le projet de résistance c'est annoncé c'est un nom de code c'est pas du tout euh, donc est-ce que c'est Outbreak 3 c'est hyper compliqué quoi
2: il y en a qui donc, on sait qu'il y a Resident 3 qui va être remaké comme l'a été le 2 et qu'il sortira très probablement dans un an ou deux. Il y en a qui disent que ça serait peut-être son mode multi, mais je trouve qu'on vit dans une époque aujourd'hui où tu n'as plus à te restreindre à un mode multi, à un jeu donné, tu vois, qui serait limité dans le temps. Ça peut être un jeu qui est jouable, je sais pas, sur browser internet ou un free-to-play qui est accessible sur Xbox Live. Hein. Et qui serait du coup qui vivrait en parallèle des résidentes
0: euh, solo. Tu vois, je je
2: comprendrais pas trop l'intérêt de le rattacher à un jeu solo.
0: Ils ont fait une déclaration. J'ai plus la personne qui l'a dit, mais chez Capcom ils ont dit de toute façon que là ils savaient pas vraiment. En fait, en tout cas eux ils expérimentaient et que ça ça faisait partie des expérimentations qui lançaient pour toujours faire en sorte que la licence Resident Evil vive mais se renouvelle. Ce qui ah, je trouve ça est à mourir de rire de Capcom. Euh, ouais,
2: mais très naïf et à la fois courageux et un peu bizarre. Enfin dire ça ouvertement. C'est un peu genre, mais les mecs, vous savez pas où vous allez quoi. vous faites enfin, Attends, que... FF7,
0: euh, on en parlait. Attends, mais là, c'est un remake, il y a un épisode, mais on sait pas combien, bon, ouais, même si mais je pour suis d'accord. Mais... Après,
2: c'est un, ex un exercice de transparence qui est plutôt euh, bienvenu. Hein. Après, peut-être qu'ils ont déjà une idée dans la tête et qu'ils veulent juste voir comment va réagir le public. Après, si tu me demandes de, 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 de deviner, je te dirais que ça va être un jeu comme il y a maintenant. C'est un free-to-play à la Fortnite et tu auras de la personnalisation sur ton héros. Ah Tu veux qu'il ait une casquette fluo, tu veux qu'il ait des lunettes, bah, là, tu vas te pouvoir payer avec du vrai argent. Mais pour le coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner, si ça va marcher. Parce que, ouais, ça, c'est original.
0: Ouais. En tout cas, perso, moi, c'est un jeu que j'aimerais aimer. Ouais, je, vais, je vais pas y jouer, <rire> c'est sûr et certain. Euh, je trouve le concept assez euh, original, mais euh, je. Plus dans
2: la peau du game master, du coup, où t'es là pour euh, faire chier les autres et euh, que dans
0: la peau du survivant, qui est un ouais. peu plus classique. En tout même. cas, j'ai trouvé un... quelque chose qui est très 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 intéressant sur Project Resistance. C'est presque uniquement pour ça que je voulais en parler, et ça fera une transition sur le prochain sujet qu'on va survoler ou pas, je ne sais pas. <rire> euh, C'est ce trailer. En fait, il y a eu un trailer de, de présentation, et j'ai trouvé brillant ce trailer, c'est-à-dire que avec une une minute ou deux de, de présentation avec une narration, ça a présenté les enjeux et le gameplay et j'ai trouvé ça mortel. Je et suis super d'accord. Ça a précisé jusqu'au tu vois, moindre détail du gameplay, c'est-à-dire que le, le game master donc euh, le cinquième joueur qui est euh, qui va mettre les pièges va pouvoir choisir d'incarner parfois un zombie, pas pouvoir directement, incarner ouais. directement le titan et il va prendre tu vois manette en main alors que c'est plus un jeu de gestion et là ça a été brillant, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le game master qui va dans le trailer prendre des gants, euh, ferme le point et en fait tu en parallèle tout deviner en fait en voyant le trailer quoi. Tu pouvais absolument tout deviner. Rank avec le trailer et ça je trouvais ça vraiment brillant. Bah,
2: C'est euh, je pas un marketing, il doit y avoir des noms tout faits mais ce qu'on peut appeler peut-être un concept trailer ou. Où comme tu dis à travers une minute, une minute 30 tu dois expliciter ton univers, ton gameplay etc, tout. et il y en a qui sont plus ou moins bien faits, mais là pour le
0: coup c'est un exemple
2: qui sont plutôt bien, bien gérés, ouais, qui a été bien géré. En tout
0: cas les jeter un oeil c'est vraiment euh, super bien fait le sujet numéro 2 du On The Spot c'était Death Stranding, déjà culte, question euh, rhétorique, en tout cas euh, la transition est peut-être toute faite, est-ce que sur les dernières donc euh, Kojima a présenté, euh, a fait trois sessions de présentation de moins d'une heure euh, sur euh, le gameplay, l'univers euh, les phases transitoires qu'il y a entre euh, les mission de Death Stranding, et c'est très très intéressant parce qu'une fois qu'on a vu ça, on a compris le jeu, mmh. en tout cas je, dans, sa, dans sa globalité, mais en fait avec du recul tu me disais tout à l'heure... Euh... Les boules parce que en fait on pouvait tout deviner avec les trailers. Les parlait de concept trailer et d'où la transition habile que tu, tu
2: fais. Mais euh, en fait on a souvent vu ah ouais Death <rire> compris. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez sampler Là, ce qui vient de se passer ça bien. Là,
2: ça montre le dédain que j'ai pour ces gens. <rire> Mais enfin euh, si on suivait la com officielle et les trailers et qu'on prenait le temps parce qu'il faut quand même prendre un peu le temps de regarder d'analyser un petit peu bah on avait déjà tout qui était là en filigrane quoi et euh, avec le recul tu vois je t'avais dit je veux pas les mater cette vidéo de gameplay et tout mais j'ai pas craqué pu t'en empêcher le soir même comme un gros sale et je regrette parce que pour le coup c'est toujours pareil c'est mettre un peu les points sur les i là où il y avait pas forcément besoin et euh, je apprécié avoir cette découverte au moment du jeu donc c'est ma faute hein, y a pas de souci mais euh, en fait euh, on n'a vraiment rien appris de neuf en fait les deux derniers trailers qui ont été montrés à l'occasion de le 3 donc celui de cette année et celui de l'an dernier bah était assez clair et quand on, les gens disaient qu'on n'avait jamais vu du gameplay, bah c'était pas vrai. Non, on et il fallait on... juste peut-être regarder plus attentivement.
0: On, on avait déjà tout, il y a encore quelques mystères et puis on sait très bien que Kojima, euh, voilà, en termes de communication, il contrôle exactement tout ce qu'il fait. Oui, Donc on euh... pas au bout de nos surprises. Ouais, ouais, on a encore plein de choses à découvrir. Mais là, je te rends
2: euh, tes lauriers, mais tu as, tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, c'est que le jeu, quoi qu'il arrive, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a quand même réussi à faire quelque chose parce que il a généré euh, du buzz et de l'attente pendant 4 ans. Et euh, rien que pour ça, bah, ça restera un cas à part dans le jeu vidéo. Bah C'était
0: ça, même. le On the Spot déjà culte. Euh, voilà, on tu viens de le dire, euh, il a déjà accompli quelque chose en termes de jeu, d'innovation, de proposition d'univers. Kojima a déjà réalisé quelque chose, c'est-à-dire que au sortir de voilà, il s'est fait dégager de Konami, il trouve euh, direct Sony en quatre ans, il fait un tripleur incroyable en presque
2: jour pour jour après Phantom Pain. Hein, C'est quand même euh... le
0: jeu. De toute façon, Death Stranding a changé de moteur. Il est, enfin, évidemment, c'est plus le Fox Engine. Il est sublime. Ouais. Euh, il a su rebondir. Donc voilà, il, il a déclaré que de toute façon, il avait déjà le concept depuis un moment. Il y réfléchissait. Mais néanmoins, c'est quand même une, un exploit, ce qu'il a fait en, termes de, en tant que game designer. Donc ouais. voilà, ça, ça enterrine le fait, à notre sens en tout cas, que le jeu est déjà euh, mémorable, on va dire. Mais il faut prendre du recul sur Kojima. Je peux comprendre qu'on n'aime pas les jeux, il y a pas de
2: souci mais voir aussi ce que le mec a accompli à côté. Et on dit souvent, par exemple, « Ah là là, ce jeu, c'est le l'Unreal Engine. Bah, » Tous les jeux d'Unreal Engine se ressemblent plus ou moins, on l'avait vu à l'époque Gears et tout. Là, Kojima, avec un nouveau moteur, donc, qui est celui de Horizon, réussit à faire un jeu qui ressemble énormément à Metal Gear 5 dans euh, les menus, les, les animations, euh, certains détails à la con, alors qu'il a complètement changé de techno. Il y a des mecs qui bossent sur le même moteur, bah, on reconnaît les jeux de studio à studio, lui, on reconnaît sa patte à travers, à travers. La, la technologie. quoi C'est quand même... Euh, Enfin rien que ça, on peut lui reconnaître. Quoi. Si le mec il a
0: pas une singularité, euh... en tout cas voilà, ça c'est quelque chose que nous on admet, on va dire acquis. De toute façon c'est intéressant de s'y pencher. Le jeu, euh, voilà, on est plutôt adepte des jeux de Kojima. Est-ce que tu as peur de la déception Est-ce que euh, je serai pas, Camus... euh,
2: je serai pas le fan aveugle qui va dire je l'attends comme un ouf et j'espère que je vais kiffer. Mais je vais pas dire il va me plaire à coup sûr parce que je vois qu'il tente une approche originale. Et s'il faut je vais pas accrocher tout bêtement. Mais euh, là je pense que on l'a dit c'est un jeu qu'il faudra s'impliquer dedans alors ça la joue un peu roleplay, mais accepter un peu de se faire du mal pour rentrer dedans, en fait. Et c'est. On voit qu'il y a souvent ces débats qui pop quand certains jeux exigeants en sortent. On est peut-être forcément plus habitués, trop, plus trop habitué. On parlait de Sekiro à certaines occasions. Il y a Outer Wilds aussi, que tu as adoré, où tu me disais que c'est un jeu où il faut aussi accepter les règles du jeu et euh, s'y plonger aussi. Donc, euh, ouais, c'est. Euh, Je pense. Enfin, si vous n'avez pas envie de vous, vous, vous plonger dans l'expérience, bah, le faites pas, il n'y a pas de souci, mais.
0: Enfin, trollez pas salement, quoi. soyez pas des trolls. Il y a genre, regarde deux, là. <rire> Ils se reconnaîtront. Euh, on va passer au... Ouais, on va pas faire on the spot, c'est qu'un sujet, mais on va quand même parler du troisième. Shenmue 3. Oh là là, badaboum. Donc, tu vas faire Shenmue 2. Fin prêt pour Shenmue 3. On, on est rassuré. On voit des choses qui nous font plaisir. Ouais. Euh, néanmoins, Shenmue 3 sera la suite de Shenmue 2, euh, c'est-à-dire avec un saut temporel. Donc, euh, c'est un jeu... Dream, enfin, on va dire un peu plus beau que sur Dreamcast, mais qui n'a pas les, les aspirations et la volonté qu'avait, chez moi, l'époque, de, de révolutionner. Euh, oui, ça, c'est des projets qu'il a remercié du Suzuki euh, à la dernière Gamescom en disant euh, vous avez ouvert euh, le monde ouvert, vous avez, nous avez, euh, voilà, tracé le sillon qu'aujourd'hui avec, qu avec Witcher 3 et des projets et, et euh, Cyberpunk, on suit sur le monde ouvert. Il en remercié et Ça, je trouve ça trop beau que des, des nouveaux des, bah devs, là, euh, classe, des nouvelles stars, remercient euh, leur la mère du jeu vidéo, hein, Yu et euh, et donc voilà, Shenmue 3, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire que c'est plus du tout euh, le, la révolution, ça va être euh, la suite directe de Shenmue 2 dans ce qu'il était à l'époque. Oui,
2: mais euh, que celui qui n'attendait pas ça euh, m'explique. Parce que y a tout converge, on sait ce qui s'est passé, on sait le temps d'attente, on sait les conditions de financement, on sait la, le, la taille du studio, etc. Qui peut attendre aujourd'hui que Shenmue 3 ait le même euh, désir d'innovation et euh, l'aspect novateur qu'il avait à l'époque de Shenmue 1 et 2 et limite, comme beaucoup de jeux Kickstarter, et j'ai backé Shenmue, donc je peux en parler, on n'attendait pas plus en fait, on attendait juste un Shenmue 3 comme euh, la suite de Shenmue 2. Fin. Alors évidemment, j'aurais pas craché sur des animes faciales plus développées, un, un visuel plus, euh, plus chatoyant et peut-être plus d'innovation, mais c'est un peu dommage de, 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 payé de lui pour faire ça. un procès. Euh, ouais. Et euh, moi, de ce que je vois, je ne sais pas si les vidéos promotionnelles qu'on voit sont pipotées ou pas, mais de ce que je vois, bah, ça me satisfait complètement. Et il euh, me tarde vraiment, maintenant ça y est, il me tarde d'y jouer, hein. ça sera juste après Death Stranding. Mais euh... Ça y est, là hype est là. Ouais, ouais, je suis, je suis chaud, curieux et prêt.
0: Ok, bah pareil, chez nous 3, c'est les. Enfin, J'attends rien de plus que la suite de l'histoire, euh, un peu déceptif, c'est le côté euh, histoire, on n'aura pas la fin.
2: Ouais, ça c'est relou ça, il, là il casse les couilles un peu. Euh...
0: Ah, moi j'ai super peur qu'il n'y ait pas de chez nous 4. C'est à dire que là, à ouais, un moment. il va nous refaire le même coup quoi. Enfin, mais comment euh,
2: Il aurait pu sortir le doigt et, et condenser son scénar pour qu'il se termine dans chez nous 3. Faut apprécié, euh, ça aurait été élégant de sa part je vois.
0: Ouais, t'as peut-être pas baqué assez fort. <rire> <rire> Et le quatrième on the spot, eh ben il y en a pas. Ah putain. Y a, y a, vous levez, non, vous le voyez pas, mais le quatrième tiré, il y en a pas. C'est heureusement que je n'ai pas dit 4. Bah, je sais pas, j'aurais impro improvisé euh... Ouais je pense. Je sais pas ce que je t'aurais demandé, un truc con, mais... mais on ne le saura jamais. Sans transition <rire> Carte noire, carte blanche, on se dirige vers la, la fin de l'émission, la fin de ce sur-strike, en deux parties, de la rentrée. Le principe, les donc, euh, est connu et légendaire. donc c'est la roco, mais c'est pas la roco facile, hein, là, il faut le faire, on vous l'impose, c'est important. Carte blanche, c'est le coup de cœur, carte noire, c'est, faut pas le faire, c'est de la de mer. Coucou, c'est noir ou blanc, déjà C'est blanc. Mais pas ça passe, <rire> Alors aussi, balance Genre...
2: Euh, alors, bah, je vais rester dans mon thématique un peu, euh, je vais dire goujon. Comment on dit qu'on n'est pas content Goujon.
0: Hein non, bougon. Bougon. Goujon, c'est poisson. Euh, <rire> non. non si
2: moi je pars en vacances ce soir, euh, je suis à
0: vous. Voilà, c'est donc... dans Kaamelott, le goujon.
2: <rire> donc bougon, comme j'étais dans ce podcast à savoir, euh, ouais, arrêtez de, de râler. Si vous aimez pas les mêmes trucs que moi, c'est pas cool. C'est, euh, je parlais de Once Upon a Time in Hollywood, donc le dernier de, aïe, de aïe. Quentin Tarantino. Ouais. Et pour le coup c'est un peu bâtard de ma part d'en faire une carte blanche, parce que je sais que c'est un film qui divise, et je comprends pourquoi. Et euh, c'est pas le film le plus accessible de Tarantino, c'est celui qui a le moins, on va dire, de ligne directrice narrative, alors que déjà, il y en a qui ont pu lui reprocher ça depuis un moment. C'est plus un film... Enfin, euh, il a tellement de niveaux, je trouve, sans en parler de niveau de lecture, pour être un peu pompeux, il a tellement de niveaux d'appréciation. Tu peux le prendre à plusieurs couches, et je l'ai vu deux fois, et la deuxième fois, j'en ai encore découvert d'autres. Mais euh, c'est plus... C'est dur à expliquer, mais c'est pas un film d'ambiance. Mais tu te plonges dans une époque, il faut faire corps avec les persos et il faut voir l'évolution. Et euh, moi, j'ai vraiment adoré. Et euh, voilà, sans vous conseiller, enfin, si vous aimez pas, il bah, n'y a pas de souci, je comprends. Mais au moins, donnez-lui sa chance. Et c'est étonnant parce que Tarantino <rire> avait annoncé qu'il ferait 10 films et qu'il prendrait sa retraite. Ça, c'est son 9 film. Et c'est ouf parce qu'il a tout du film euh, Somme, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça peut être la fin de sa carrière, ça synthétise tout son cinéma et je me demande ce qu'il va faire après et j'ai presque la pression pour lui parce que s'il fait un film un peu mineur ou trop je doute pas qu'il va faire un film de ouf parce que moi c'est un auteur que j'adore et j'adore tous ses films mais là je trouve que c'était le film parfait pour dire au revoir mais euh, par contre, juste un petit tips, ça parle d'une période que, par exemple nous on a 35 ans, euh, ça y est,
0: est aujourd'hui, aujourd c'était lui son anniversaire.
2: Qu'on n'a pas forcément connu et un fait divers qui a eu un impact énorme aux états unis et qui est peut-être moins connu pour nous parce qu'on est peut-être un peu plus jeunes. Euh, je vous conseillerais quand même de vous renseigner là-dessus avant d'aller voir le film parce que c'est intéressant et il y a peut-être sinon, vous n'allez pas voir un peu où c'est qui veut aller. Mais euh, voilà, donc c'est voilà, la Manson Family, donc Charles Manson le tueur, enfin euh, le... Qui avait une sorte de secte, qui l'a commandité des meurtres, etc. Euh, Sharon Tate, l'actrice aussi. Je ne veux pas trop en dire si vous ne voulez pas vous renseigner. Donc, euh, si vous voulez, allez-y. Mais euh, c'est bien, je trouve, d'avoir un peu ce contexte-là avant d'aller voir le film. Et euh, ça rend d'autant plus euh, service au message qu'il y a derrière.
0: Moi, j'avais deux petites questions sur ce film. Euh, je ne l'ai pas vu. Et donc, du coup, euh, je vais parler sans savoir. C'est euh, carte blanche. C'est ça. Euh, la première, c'est est-ce euh, que c'est un film qui te rend nostalgique d'une époque que tu n'as pas connue donc nous, on est absolument, absolument pas euh, voilà des gens des, des années 60. Mais est-ce que tu regardes ce film, et tu te dis tu sais, as un petit pincement au cœur et tu te dis ah putain ça a l'air. Mais pourtant c'est un truc que t'as pas connu. Donc moi ça m'a, c'est un sentiment que j'ai, que j'ai eu avec euh, Bibi Boy, donc un manga qui a été euh, publié chez chez Omake Books, euh, Potoflo. Et en fait voilà c'est pareil, c'est une, une nostalgie donc euh, d'un Japon euh... que j'ai pas vécu et j'avais ce pincement au cœur. Est-ce que c'est un peu ça? Alors non, non c'est pas alors, grave. Hein, pas... C'est
2: ce que j'ai beaucoup lu sur le film, mais qu'il y a pas, il y a pas eu d'effet chez moi parce qu'effectivement peut-être que, enfin, peut les critiques étaient peut-être un peu plus âgés ou plus. Bah, euh, oh, c'est des vieux ce critiques quand même. <rire> <rire> bah, moi moi, j'ai pas eu cette nostalgie, mais c'est plus, tu comprends quand même le message et euh, le côté. Euh, alors, je veux pas trop en dire, mais euh, je comprends ce que veut dire Tarantino.
0: Je comprends sa nostalgie à lui, en fait. Ah ça c'est beau, tu vois. Genre as, toi, t'as compris quoi. <rire> c'est un peu. C'est un peu. Est... Je passe pour un gros connard, en tout cas, mais... si vous avez pas aimé, c'est parce que vous avez pas compris. Non mais je
2: je n'ai pas, pas eu cette nostalgie personnellement, mais j'ai euh, je comprends son, son point de vue. Ouais.
0: Et ma deuxième petite réflexion de mec qui a pas vu le film. Moi aussi j'aime beaucoup Tarantino et j'ai l'impression qu'il questionne à chaque fois un genre, euh, qu'il questionne à chaque fois. Euh, des acteurs, tu vois, il est vachement sur le côté, euh, comment on dit, pas lame, putain, ridicule, non pas ridicule, ringard. Ouais. Il est. Euh, Tarantino, c'est la, la réhabilitation voilà, des acteurs, tout mode, ça. Des trucs un peu ringards, ouais. Là, c'est un peu presque le sujet de ce que j'ai compris un petit peu du film, en tout cas, sur le. Oui, oui, oui. Enfin,
2: c'est quoi Donc, euh, le personnage principal, c'est. Euh, on a un duo, donc c'est Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Qui n'existe pas. DiCaprio, c est, c est... Oui, c'est des personnages fictifs. Et Leonardo DiCaprio, c'est une star qui a une carrière à la télé, qui était une star d'Hollywood, et qui est un peu sur le déclin maintenant. Et ouais. donc, il est accompagné par son pote et euh, doublure cascade, euh, Brad Pitt. Et c'est des bros tous les deux, en fait. Et on assiste un peu à la son comment voilà comment il se situe et comment il, il est au, au peu à un carrefour de sa carrière ouais. et de sa vie.
0: Ben moi j'ai lu le pitch en tout cas et j'ai vu la bande annonce et de ce pitch j'ai l'impression en fait que c'est le film de Tarantino qui parle de Tarantino et qui parle de son qui parle en filigrane de son cinéma alors qu'à chaque fois dans les films précédents il questionnait le film d'action, le film de western, il questionnait des genres, il questionnait chaque film est une branche du cinéma. Et ce film, je n'ai pas vu, hein, mais j'ai l'impression que ce film parle du cinéma.
2: Mais euh, parle le son, justement. je suis super d'accord. Et euh, comme tu le dis, là, il est, moi je trouve que c'est un film qui ne m'excitait pas spécialement à la base, parce que je, le sujet, je trouvais ça, ouais, ça ne m'intéressait pas trop. Mm. La bande-annonce, je pense c'est un film extrêmement compliqué à vendre. Et la bande-annonce, je trouve qu'elle est nulle. Donc euh, vraiment, je trouve que c'est un film qui est compliqué à vendre sur son synopsis. Et... Mais effectivement, c'est un film qui parle de... C'est un film somme, mais pas d'une manière euh, prétentieuse comme tu pourrais l'attendre de Tarantino qui va se citer, qui va se glorifier lui-même. Et c'est ça qui est super étonnant et qui m'a touché, moi, c'est que c'est un film où Tarantino parle le plus de lui, mais d'une manière super sobre. Et euh, t'as pas tous ces gimmicks habituels, t'as pas des dialogues à rallonge comme on a d'habitude. Il sait se mettre en retrait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé super touchant en fait. Au parce moins que... moins
0: auto-référencé.
2: Ouais, et euh, on perd tout ce côté où on peut lui reprocher parfois à raison, le côté un peu prétentieux ou auto-citation et tout. C'est comme tu dis, c'est un film qui parle de lui, qui parle de cinéma. Et euh, son film le plus euh, personnel, mais avec le côté, la sobriété qu'on ne lui connaissait mmh, pas. Tout, quoi. Voilà.
0: Film de la maturité. Euh... Mais euh, ouais,
2: de <rire> toute façon, on peut dater plusieurs époques dans hein, sa film. Bien sûr. Tout, mais... ouais. Et c'est pour ça que je suis très très curieux de voir ce qui va être son fameux dixième film. Est-ce qu'il en fera 10 Ouais, mais moi, je... enfin, je sens bien une entourloupe où il va partir faire de la série télé, ou j'en sais rien. Enfin.
0: Eh oui, parce que ça, ça il aura fait que des films. Mais après, il a pas... il va continuer à créer, quoi. C'est un artiste. Ouais.
2: Et après, voilà, est-ce qu'on compte qu'il build comme un film ou deux films
0: hmm, Je ne sais pas. Euh, moi, ma carte blanche. On... Bah, toi, tu es sur une continuité de bou... bougonnerie, Continuité de bougonnerie gouja... <rire> Moi, je suis sur une continuité de tu m'as cramé mes questions et mes sujets parce que moi, je voulais parler de Outer Worlds et ah, du, mais... fait... <rire> du fait que oh, ça
2: va. J'ai juste soulevé l'idée que avais kiffé. Ouais,
0: mais t'as la thématique en fait. Je me suis dit, ce qui est important, c'est donc voilà, Outer Worlds, c'est un jeu d'exploration euh, spatiale où en fait vous êtes sur une planète et vous incarnez un membre d'une race euh, extraterrestre. Ça on en parlait dans
2: le dernier strike avec euh, les potes du Cozy, d'ailleurs.
0: Exactement. On... Oui, on vous renvoie à ce dernier strike. Et donc moi, c'est ma carte blanche parce que c'est un jeu, euh... c'est peut-être mon je pense.
2: Il y, a, il y a grave moyen. Je qu'il y a eu Sekiro et Warrior ouais, ouais. des strandings. c'est un beau
0: compliment. Ouais, ouais, c'est peut-être mon Gotti. Et euh, pourquoi je parle de ce que tu disais tout à l'heure, d'investissement, c'est que moi, je me suis repris à quatre fois pour faire ce jeu, et je me suis repris à quatre fois pour vraiment me mettre dedans, m'immerger. C'est un jeu dur, difficile, qui demande de l'investissement. Il n'est pas dur, parce qu'il est compliqué à gérer, c'est vrai que la navette n'est pas, est pas super aisée. Mais... Euh, c'est un jeu avec un concept fort, avec une narration particulière, avec... Et par exemple, euh, moi, j'ai cru à, à tort que c'était un jeu d'exploration fou et ouvert où tu vas devoir créer ta propre histoire. Et en fait, absolument pas. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est utiliser les outils de narration qui vous sont donnés. Il y a un, un journal de bord, un journal de bord qui va résumer en fait vos découvertes et qui va vous orienter vers les prochaines. Et euh, ben, prenez, prenez ces outils, allez-y et vous allez en fait euh, être finalement beaucoup plus pris par la main. C'est un jeu qui est d'une inventivité folle, qui m'a donné l'occasion de vivre des, 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 des choses incroyables, euh, qui racontent des trucs de ouf. Euh, C'est exceptionnel. Et franchement... Euh l'acteur de Heroes là je le remercie euh, comment il s'appelle euh... tu euh, sais qui va dans le, dans le temps là ouais, ouais, son il personnage Maki Yoka, je crois il là. franchement c'est incroyable donc on vous renvoie allez, la petite histoire hein, c'est qu'il a aidé le Studio la racheté même et euh, qui a permis euh, ce jeu d'exister euh, en tout cas dans cette dans ces conditions avec cette qualité graphique parce que normalement il était bien bien moindre et euh, c'est un jeu d'investissement voilà moi je suis bah, vous savez très fan de par exemple de Red Dead 2 et voilà c'est ces jeux où il faut euh, s'immerger se plonger et accepter euh, une proposition artistique et si elle n'est pas. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans ce moule et que la prohibition ne vous convient pas, euh, j'ai envie de dire euh, jouez à autre chose. Euh, oui, c'est au... pas grave. Oui, jouez autre chose. Ben, et ben, voilà, il faut pas réfuter ou dire non, mais ce jeu c'est de la merde parce qu'il raconte rien, ce jeu c'est de la Red Dead, c'est trop nul parce qu'il est trop long, etc. etc. Bah, Peut-être. Un, et... peu, un peu bougon toi aussi. Ouais, ouais. Euh... Dire... C'est la rentrée pourtant. Merde Mais euh, voilà, c'est pas... Euh, ah si, vous aimez euh, pas si, si vous aimez pas, vous êtes, vous êtes pas des cons, et puis tu as le droit de pas aimer, tu as le droit de dire « Non, ça me convient pas ». Donc justement, ça ne nous convient pas. C'est une proposition... On en, qui... en a
2: déjà parlé, mais il faut accepter que tout n'est pas fait pour tout le monde, quoi, ouais. complètement.
0: Et c'est une, une, une proposition qui est tellement franche et affirmée que... Voilà, en tout cas, moi c'est ma carte blanche, essayez-le, essayez-le. Ouais, ouais euh...
2: j'avais fait le tout début juste, mais... Euh ça m'avait vraiment intrigué, j'étais accroché, mais c'est presque le jeu où je me dis, tu sais, c'est un peu, on a tellement le diamant brut et je vais prendre le temps et le bon moment pour, ouais. pour m'y mettre. Hein. Voilà,
0: en tout cas, si tu le sens pas, ces vacances, attends, attends le, le bon moment, comme Red Dead, hein, ça, ça, il, temps, il serait temps. <rire> mais, cool. euh, voilà, double carte blanche, ciné et jeu vidéo. On est que dans le, le positif, le bleu carte blanche. Ouais, on fait des, des cartes blanches où on est vénère, quand même. Alors, hein. on est des bougons, mais quand même. Euh, des goujons, des et, et puis ceux qui aiment pas, vous êtes des cons, hein. ça, c'est <rire> vachement important, quand même. Donc, voilà, allez-y, on termine cette première partie de Third Strike numéro 15, on se retrouve dans 15 jours où on retrouvera euh, Coucou Bronzé, euh, <rire> retour de vacances, Quoi ça fait plaisir. Et voilà, on vous parlera, il vous parlera surtout des jeux qu'il a pu essayer, jouer, et il y a plein de trucs qui arrivent comme Zelda Awakening et tout, où on va quand même se lancer ouais, sur Ouais, le truc,
2: Awakening, c'est ça fait envie.
0: Il va y avoir plein d'actu, on vous remercie, on vous fait la bise, et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, bye bye, et là je meuble le temps que tu appuies sur le bouton, vas-y. Attends, c'est le combien de jeux <rire> C'est le 2. Allez, bye!
1: Select make your first Choose and pick the best one. Select to make your first pick. Ten, eight, Choose and pick the best one. Five, two, Select to make your first pick. Ten, Choose and pick the best one. Five, Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. One box can leave you messed up and fractured. Lock these uppercuts, they may need to captured Made the best fight to win and win again. Battle to the top until his life ends. But if his life ends and he starts to decay, made one of his street soldiers eventually see you talking to the game, couldn't be talking to me. I got enough to beat and more soldiers to bury. You know we just clicked in and made you realize this game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of life. Cause you got her I tell you from now Who's fighter will be the hotter I don't think you want this one Just practice Just challenge me when you're ready With your tactics High punch and spin kicks Watch your back split I see you in the air When I make you back flip it Select and make your first pick get it on 10, 9, 8, 7, 6 Choose and pick the best one get on 5, 4, 3, 2, 4 Select and make your first pick. Ten eight Choose and pick the best one. Five three two one Select and make your first pick. Ten eight Choose and pick the best one. Five Select and make your first pick. Ten Choose and pick the best one. Five four three two one.